0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und heute ist es soweit. Die Messe-Nachbesprechungsfolge findet statt. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen, nämlich den Stefan Hanf, mit dem ich ja auch schon mal einen Podcast gemacht habe, in der Folge frisch gezockt. Und wie wir die Messe, die Spiel 22, erlebt haben, was wir gespielt haben, was wir mitgenommen haben am Ende des Tages, wen wir getroffen haben und was es so für Eindrücke gibt, das erfährst du, wenn du dranbleibst.
1: Ja, hallo Stefan, schön, dass du da bist. Ja, da bin ich wieder. Ich habe es angedroht und äh, jetzt ist es wieder soweit. Es gab
0: nach deiner Drohung keine Protest-E-Mails äh, <lacht> und Briefe, insofern habe ich den, hab ich das Experiment gewagt, dich wieder hier einzuladen. freue mich, dass du dabei bist. Es macht immer erheblich mehr Spaß, mit mehreren Leuten zu podcasten, insofern nach der schönen Erfahrung beim letzten Mal jetzt auch ein neues. Sehr gerne. Ja, Legen wir los. Genau, wir waren ja beide auf der Spielemesse, haben einen Tag auch teilweise zusammen verbracht, ein bisschen was gemacht, haben auch ohne einander Dinge gemacht und ich denke, wir können ja mal ein bisschen sortieren, wie wir die Messe als solches empfunden haben, aber natürlich auch, was wir für Spiele gespielt haben, von welchen Spielen wir vielleicht nach dem Testspielen wieder Abstand genommen haben oder was unbedingt dann in unserem Einkaufskörbchen gelandet ist. Da haben wir ja doch, glaube ich, beide ein bisschen was zu erzählen.
1: Wie fandest du denn die Messe mal insgesamt? Ja, ich war erst mal froh, dass es überhaupt wieder eine Messe gibt. Ich war ja jetzt das letzte Mal vor Corona da, 2019. Also, und äh, da Jahr, Nein, ich war nicht da. Mhm. Und insofern war das schon alleine äh, wie Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag für mich. Ähm, genau, und es, es war es war das alte Feeling wieder. Es war wieder so, wie äh, wie es kannte. Ähm, und äh, das war einfach schön, mal wieder da zu sein und äh, ja diese Atmosphäre aufzusaugen. Mhm. alleine dieser Geruch, wenn man in die Hallen reinkommt, dieser typische.
0: Von, von dem man nur ein bisschen was gerochen hat, weil wir ja diese ganzen mund nasenschützer ja. hatten. Aber man hat es auf jeden Fall gerochen und gespürt. Um, und ich fand es auch tatsächlich vom äh, von der Fülle der Menschen angenehm. Also es war erheblich voller als im letzten Jahr. Das war ja so die erste Messe, die unter Corona-Bedingungen live stattgefunden hat. Um, und da waren es vielleicht 90.000 Leute, meine ich, mal gelesen oder gehört zu haben. Und dieses Jahr waren es ja 147.000, ist, glaube ich, die mhm. Zahl. Um, hast du es als voll empfunden? Wie, wie fandst du es vom Füllstand? Du warst Samstag, Sonntag da, ne? Ja,
1: genau. Wir machen es ja traditionell immer so und das haben wir auch dieses Jahr mal wieder so gemacht, dass ich mit der Familie hinfahre, dass wir schon allein aufgrund, dass eben die Kinder in die Schule müssen, dann am Samstag den ersten Tag da sind und dann den, den Sonntag dann auch ja, zumindest bis nachmittags dann mitnehmen. Ich fand es auch insgesamt ja angenehmer. Es war nicht ganz so vollgestopft. Ähm, wobei ich sagen musste, so um die Mittagszeit am Samstag, das war schon das alte Feeling. Mhm. Wenn man dann so durch die Galeria läuft, mhm. böser Fehler, mhm. sollte man nicht tun. Will man nicht. Nein, will man nicht. Und ähm, ja, da fehlte mir noch so ein bisschen die alte Erfahrung wieder. Habe ich mir für nächstes Jahr abgespeichert. Mhm. Ich
0: war ja Donnerstag und Freitag auch da. Ich fand es angenehm voll, tatsächlich. Also mir hat gut gefallen. Ähm, und, und was ich wirklich sagen muss, ähm, das ist ja eine Messe, die auch wenn es voll ist, rücksichtsvoll ist, mehrheitlich. Also wo ich das Gefühl habe, dass die allermeisten Leute mit einer guten Laune da durchlaufen, mit einer guten Stimmung durchlaufen. Alle haben leuchtende Augen, alle freuen sich über das, was da passiert. Und mehrheitlich, so ein, zwei Punkte kommen da gleich noch, aber mehrheitlich habe ich doch die Leute als sehr rücksichtsvoll und aufeinander achtend erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir da ging am Wochenende?
1: Ja, das ist ja was, was die Community in meinen Augen generell auch auszeichnet. Mhm. Sei es jetzt in Essen oder auch auf der Berlin BerlinCon. Mhm. Das ist ein großes Miteinander. Ja. Ausnahmen gibt es immer, ja. aber im Großen und Ganzen ist das immer eine sehr angenehme Atmosphäre.
0: Und ich fand das Hygienekonzept auch gut umgesetzt. Also äh, mund nasen war obligatorisch überall. Das wurde auch kontrolliert. Da standen so, so Guards in den Hallen, die das
1: irgendwie... Hast du in den Hallen welche gesehen? Ich ja? habe da welche gesehen, ja, okay. die dann geguckt haben. Am Eingang so. habe ich es auch ähm, gemerkt auf jeden Fall, da waren sie auch sehr strikt, das fand ich auch gut. Und ähm, ansonsten habe ich aber auch nicht mitbekommen, dass das irgendjemand wissentlich irgendwie ausgenutzt hätte. Also da war eine große Disziplin, so würde ich es jetzt mal nennen, ja, die ich also, festgestellt habe. Glaube ich vereinzelt Ausnahmen, aber
0: die ja, waren wirklich an, immer. An, Hand, an kleinen Händen abzuzählen. Ja. Also ich fand das insgesamt sehr rücksichtsvoll, überall standen. Desinfektionsspenden darum, man konnte sich die Hände desinfizieren. Also ich hatte trotz der Fülle ein, ein hohes Sicherheitsgefühl, wenngleich es ja Verlage gibt, die es nach der Messe mehrheitlich äh, Corona-technisch dahingerafft hat. Also da gab es ja auch Berichte von verschiedenen Verlagen. Ich glaube, bei Asmode gab es doch eine kleine Abteilung, die es irgendwie. Äh, gebeutelt hat und beim Schwerkraftverlag kam es auch irgendwie eine E-Mail, ich weiß nicht, ob es Corona war oder sonstige Infekte, aber die jetzt nach der Messe irgendwie alle irgendwie krank waren. Vielleicht gehört das auch zur Anstrengung einer Messe dazu, aber insgesamt fand ich das Hygienekonzept sehr schön umgesetzt und sehr praktisch.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Was mir einerseits gut gefallen hat, war diese Disziplin. Auf der anderen Seite habe ich... So zwei, drei Dinge, die mich wirklich genervt haben an der Messe. Das eine ist, was ich, was ich immer noch nicht leiden kann, sind diese, diese, Trolleys, die die Leute mit sich rumziehen und Bollerwagen und Einkaufswagen und keine Ahnung, was die da alles mit sich rumziehen. Also ich ich weiß nicht, wie oft ich irgendwas in den Hacken in der Ferse hatte oder irgendwo gegengelaufen bin, weil jemand quer
1: mit seinem blöden Rolli da langgelaufen ist. Hast du das auch so erlebt? oder? Ja, sie aber nicht vermehrt im Vergleich zu früher. Das bin ich schon so gewohnt, dass mir immer einer irgendwo reinrennt mit den nicht, Dingern. Nicht vermehrt, aber
0: ich frage mich, wann lernen es die Leute? Ja. Also,
1: das nervt echt. Ich sag mal so, wir müssen ja froh sein, dass diese Rucksäcke mittlerweile verboten ja. wurden. Die waren ja mal ein, zwei Jahre, glaube ich, gemeingefährlich. Diese Caron-Rucksäcke, ja, ja. ja. Richtig, oder auch von Hunter und Kron gab es ja, die damals noch genau. und wenn sich dann jemand mal auf der Stelle gedreht hat und du standst gerade ungünstig dahinter, hast du aber voll eine abgekriegt.
0: Ich, ja, also ich habe das ich hab das als sehr störend empfunden, dass ich bei manchen wirklich das Gefühl hatte, die kommen dann mit einer Sackkarre, also ich habe Leute gesehen mit einer Sackkarre, die dann irgendwie Boxen da drauf gestapelt haben mit Spielen und die waren dann so hochgestapelt, dass die kaum noch was gesehen haben und haben diese Sackkarre so vorwärts geschoben, wo ich dachte, ja, du kannst jetzt vielleicht auch einfach, vielleicht die Sackkarre mir nicht in die Hacken schieben oder so. Ne? Also das fand ich wirklich extrem lästig ähm, und habe zweimal auch mit Leuten kurz ein Gespräch angefangen, weil ich gesagt habe, hier, wenn du schon so ein Scheißteil hast, dann passt doch bitte auf, wo du hinfährst. Die haben mir jetzt nicht wahnsinnig wehgetan, aber ich fand es tatsächlich einfach eher, eher lästig und eher rücksichtslos und würde mich sehr freuen, wenn diese Pest irgendwann auch mal verboten würde.
1: Vielleicht sollte sich mal rumsprechen, dass es eben diese Schließfächer auch gibt. Ja, ja äh, das ist super. Die sind wirklich klasse.
0: Genau, Weil die Messe bietet ja Möglichkeiten an. Die haben einen tollen UPS-Versand. Ich glaube, es war UPS-Versandservice gehabt, auch zu sehr vernünftigen Preisen, wo du einfach Päckchen, Pakete packen konntest und die haben sie dir dann zugeschickt. Und es gab ja eben die Möglichkeit für ein Schließfach, ich glaube, das oder, oder so einen großen Koffer hättest du abgeben können, für, ich glaube, 5 Euro an der Garderobe und dann jede Füllung kostet auch nochmal 1 Euro oder zwei oder sowas. Also das sind ja wirklich Dinge, da ist mitgedacht worden, das ist ein toller Service und dass sowas dann nicht vermehrt genutzt wird, ich weiß jetzt nicht, wie oft es genutzt wurde, aber offensichtlich gab es halt Leute, die es nicht genutzt haben, das fand ich doch ein bisschen lästig. Also da könnten sie, glaube ich, künftig noch stärker darauf bestehen, dass das genutzt wird. Ja. Ganz was, was dich genervt
1: hat? Ähm, ich muss mal überlegen. Also ja, genervt. Das ist, ein, das klingt so ein bisschen unfair, wenn ich darüber jetzt spreche. Es waren, ähm, also mich hat als erstes genervt, bevor die Messe eigentlich losging. Das waren die relativ hohen Preise dieses Jahr, äh, die Eintrittspreise. Das ist mir sehr krass aufgefallen. Ich kann natürlich von meiner Seite nicht beurteilen, inwieweit das äh, auch einfach vielleicht so gehandhabt werden musste dieses Jahr die hatten jetzt zwei oder drei wirklich schwere Jahre zwei Jahre genau genommen einmal fand die Messe gar nicht statt einmal unter erschwerten Bedingungen und dass da einfach mehr Kosten entstehen die irgendwie abgedeckt werden müssen das ist ja auch klar trotzdem geht es natürlich auf den Geldbeutel auf den eigenen und insofern hat mich das schon so ein bisschen natürlich auch genervt zumal ihr ja gleich vier Tickets
0: braucht ne also ja und zwei an dem einen Tag und vier am anderen Familienticket
1: so. geht bei uns auch nicht mehr mein Sohn ist 14 und ab ich glaube bis 12 kann man noch ein Kinderticket oder beziehungsweise ein Familienticket mit zwei mhm. Kindern ähm, ja sich lösen und das ging auch nicht mehr also wir haben dann im Endeffekt dann für die zwei Tage glaube ich 100 Euro knapp 100 Euro gezahlt an Eintritt ah das ist schon eine Hausnummer mhm. natürlich Hier wird
0: einen Tag zu viert und einen zu zwei richtig
1: da muss man dazu noch sagen wir waren Samstag zu zweit äh, weil die äh, meine Frau und meine, meine Tochter sind jetzt nicht ganz so Spiele wie die wie die beiden Männer im Haus und ähm, die machen sich dann meistens samstags etwa einen schöneren Tag, insofern, dass sie eben sich nicht das Gedränge antun, sondern eben in den Zoo fahren und mhm. dann Sonntag gehen wir dann immer alle zu Fürth. Insofern haben wir im Prinzip anderthalb Tage zu Fürth mhm. verbracht und dann für 100 Euro. Mhm. Ja.
0: Schöne Ansage. Also ja. was, was mich irritiert hat, war, ähm, es gab ja kein Messeticket für vier Tage, sondern ich hab, ich war Donnerstag, Freitag und Samstag da und habe dann ein Zweitages- und ein Eintagesticket lösen müssen. Und es gab keine drei- und keine vier-Tagestickets mehr. Das hat, fand ich auch etwas irritierend. Das
1: würde mich auch mal interessieren, was da wirklich der Hintergrund war. Ja, das ist, war ja eigentlich auch so, immer so, dass es eben dieses Tagesticket gab. Und ich glaube, ab dem zweiten Tag hat es sich schon gelohnt.
0: Ja, also irgendwie, gab's ich irgendwie gab es eine nächste, die habe ich dieses mhm. Jahr nicht wahrgenommen an der Stelle. Ja. Spannend. Und äh, vielleicht noch was, was mich genervt hat, und dann kommen wir wahrscheinlich gleich zu den zu positiven Dingen, gab nur so zwei Sachen. Das eine ist, ähm, ich fand die Essens- und Getränkepreise unverschämt, also wirklich unverschämt hoch. Äh, wenn du für eine kleine Flasche Cola irgendwie 5 Euro zahlst, finde ich das zu viel für 0,33 Cola, also mhm. das geht gar nicht. Oder für ein stilles Wasser 4 Euro. Äh, also für, die, für eine 0,5 Plastikflasche stilles Wasser 4 Euro, finde ich völlig unverhältnismäßig. Und, und kostete damit zum Teil genauso viel wie ein, wie ein Sandwich oder so, die dann bei 4 Euro anfingen, das ist dann okay, aber dann auch mal schnell bis 7 oder 8 Euro hochging mhm. für so ein belegtes Brötchen oder irgendein so frittiertes Irgendwas. Und für einen Kaffee habe ich dann auch mal entspannte 3,80 Euro bezahlt für einen kleinen 0,2 Cappuccino ja. oder so. Also da muss ich sagen, was soll das denn? Das fand ich zu viel.
1: Mhm. So. Brauche ich nicht. Ja. ja.
0: Und äh, dann habe ich an der einen oder anderen Stelle gedacht bei den ähm, Ach, wie sage ich dem Kinde? wir laufen über eine volle Messe ja wir sind alle Spieler wir sind alle wahnsinnig locker und entspannt und cool und ich denke mir bei manchen du weißt schon wie eine Dusche funktioniert und du musst du, also ist das ist ist das in der Spiele Community üblicher als woanders also ich habe zum Teil echt gedacht Freunde man kann doch einmal am Tag duschen, gerade nach so einem Messetag, und da sind einige an mir vorbeigezogen, wo also wirklich einige, wo trotz Mund-Nasen-Schutz meine Riechorgane Alarm geschlagen
1: haben. Tatsächlich, wo wir jetzt gerade drüber reden, mir <lacht> ist es noch nie ähm, also mir ist es ähm, nicht unangenehm, nicht besonders unangenehm zumindest, bis auf ein paar Ausnahmefälle vielleicht aufgefallen, wahrscheinlich liegt es am mund nasen tatsächlich, also Wahnsinn. er hat auch eine Doppelfunktion in Absolut. dem Fall,
0: Absolut. Also das Freunde. war
1: früher dann doch äh, noch heftiger
0: Wenn ihr auf eine Messe geht, Freunde, ja. duscht gerne mal weil ihr steht ich. mit Leuten in langen Schlangen und ihr quetscht euch durch enge Messehallen und ihr sitzt vielleicht auch mal mit Leuten am Spieltisch und spielt gemeinsam etwas, vielleicht kann man da vorher mal morgens kurz unter die Dusche hopsen aber wenn das irgendwie das Niveau ist, auf dem wir was zu kritisieren haben, da hat die Messe doch eine ganze Menge richtig gemacht ähm, ja, leuchtende Augen gab es. Äh, oh ja, viele Leute, viele Spiele, viele Verlage, ähm, viele Hallenfolge stopft mit ganz tollen Angeboten. Die war internationaler wieder die Messe, es waren viel mehr Länder vertreten. Äh, Südostasien war wieder stark vertreten, Korea Schwerpunkt. Ähm, da war ja wirklich alles geboten, was es gab, von Partyspielen über... Dungeon Crawler, komplexe Spiele, irgendwelche abgefahrenen äh, Randthemen und so weiter. Ähm, vielleicht stürzen wir uns mal auf die Themen, die die uns da begegnen. Sehr gerne. Erzähl mal, was
1: hast du, was hast du gemacht? Alles? Soll ich anfangen? Fang wir? doch mal an. Ja, ja, okay. Genau, ich war am Samstag dann den ersten Tag da mit meinem Sohn zusammen und. Ähm Erstmal hat mich wahnsinnig gefreut, da dass ich auch jemanden dann mal persönlich treffen konnte, mit dem ich schon auch über Instagram öfter Kontakt hatte, nämlich der Tobias Franke. Der Fjellfraß. Der Fjellfraß, genau. Und mit dem habe ich mich dann nämlich gleich nach Einlass morgens getroffen, um mal eine Runde, also um sich mal kennenzulernen und mal eine Runde zusammen zu spielen. Schöne das war der Grüße. Punkt,
0: wo ich auch dabei ja. gewesen wäre, ja. wenn ich nicht so blöd gewesen wäre und <lacht> irgendwie ewig in dieser Schlange stand und dann auf dem hinter hinterletzten Parkplatz hätte parken müssen. Also genau, da ja. <lacht> habe ich mich ausgeklinkt, Habt ihr ohne mich gespielt. Du,
1: würdest, du wurdest würdig vertreten von ähm, einem Italien italienischen Pärchen, mit dem wir gespielt haben, die sehr, sehr sympathisch waren und ähm, wir waren bei Strohmann Games und haben dort Virtu gespielt.
0: Mhm. Liegt hier auch neben mir, genau?
1: Ja. Ja. Genau und ähm, ja, wir fassen das jetzt mal, glaube ich, schnell zusammen. Mhm. Es geht, ähm, es spielt in den Zeiten der Renaissance, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Italien und es ist im Groben eigentlich so ein Area Control Spiel. Mhm. Ja, wir müssen Provinzen in Italien kontrollieren ähm, und dort unseren Einfluss ausüben, auf die Weise Punkte machen und ähm, das Ganze ist über so einen innovativen Rondell Mechanismus mhm. mit mit Karten gelöst mhm. und ja, wir haben ähm, eine halbe Stunde ungefähr angespielt, mhm. sag ich mal. Es war schwierig dort wirklich reinzukommen, natürlich durch die durch die Lautstärke, die mhm. einfach dort herrscht. Und die Regeln waren recht kleinteilig. Mhm. Unsere Erklärerin musste dazu noch auf Englisch erklären mhm. eben und hatte doch sichtlich ein bisschen Mühe, auch wenn sie das wirklich ganz ganz nett gemacht hat. Ähm, ja und also das war es war nett. Ähm, es ist nicht meine Art Spiel, habe ich mhm. festgestellt. Einfach Area Control ist was, was ich sowieso nicht so gern mag. Mhm. Und ja, ich glaube, es ging nicht nur mir so, muss ich dazu sagen. Als wir dann nach einer halben Stunde gesagt haben, wollen wir es jetzt mal abbrechen, war doch dann die Zustimmung ziemlich schnell da von allen Seiten. Ich glaube, es ist kein schlechtes Spiel. Ich glaube, es ist gut, aber einfach nicht meins. Und auch, ich glaube, der Tobias war auch nicht ganz so begeistert, weil es ihm zu konfrontativ einfach war. Ja. Ich, ich hätte wahnsinnig gerne mitgespielt, weil ich
0: mag das, was Strohmann macht, total gerne und mit dem äh, habe ich in zwei Wochen, glaube ich, oder drei Wochen einen Termin auch hier für den Podcast, weil der Marcel ja wirklich immer so die Perlen sich raussucht und der Verlag ist ja so quasi aus dem Nichts gekommen ich und dann gleich mit Fantastische Reiche so einen Start hingelegt und Beyond the Sun und so, ne? also da sind ja schon wirklich tolle Titel erschienen und deswegen habe ich mich sehr drauf gefreut, gerade weil ich diesen das wie Rondellmechanismus, der ist also nicht wirklich ein Rad, ein Aktionsrad, sondern
1: Karten, die man so rollierend dann irgendwie ausspielt und verstärken Richtig. und bearbeiten kann. So ich glaube, ne? man hat noch einen Aktionsstein, den man dann im Rondell, also den man im Kreis dann ja. zieht von Aktionskarte zu Aktionskarte und ja. dann die Aktion auslöst.
0: Und Das, also das klang für mich total interessant und attraktiv und ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Leute sagen, das ist aber schon ziemlich kleinteilig und ziemlich fitzelig und so weiter. Ich habe es mitgenommen als Rezensionsexemplar, also Rezensenten können das vergünstigt anfragen und dann wird es manchmal genehmigt und manchmal eben auch nicht. Ich habe es genehmigt bekommen und habe jetzt dieses Spiel hier als etwas eben vergünstigteres Rezensionsexemplar, habe natürlich große Teile dann auch selber bezahlt und wenn du es nicht mit mir spielst, muss ich mir jetzt andere Leute suchen. <lacht> aber ich würde mich auch nochmal breitschlagen Lagen, lassen, aber... Ja, also das will ich ja. auf jeden Fall kennenlernen. Das wird seine Fans schon... finden, definitiv, bin ja. ich mir
1: ganz sicher. Ich werde wahrscheinlich nicht dazugehören. Okay, na dann ja. schauen wir mal. Also ich bin, bin sehr gespannt. Ja. Was hast du noch? Ähm, ja, noch wir sind gespielt? dann noch weitergegangen zu äh, Horrible Games und mhm. konnten dort mal Evergreen ausprobieren. Mhm. Ähm, das wollte ich unbedingt mal testen. Ich hatte auch... Äh, Photosynthese mal mhm. besessen und habe das ganz gerne gespielt und ja, dieses Naturthema hat mich auch sehr angesprochen. Letzten Endes ist es, ähm, wer Photosynthese kennt, eine Art ja runtergebrochenes Photosynthese mit eigenen Playerboards. Wir müssen auch hier wieder Bäume pflanzen, wir müssen sie wachsen lassen. Es gibt äh, verschiedene äh, Bereiche, in denen wir sie wachsen lassen müssen. Die einen sind punkteträchtiger, die anderen nicht. Mhm. Das wird immer in jedem Spiel zufällig eben festgelegt über so Bonuskarten. Und auch dort gibt es eine Sonnenwanderung. Das heißt, die Bäume werden von verschiedenen Seiten beschienen, ähm, werfen dann Schatten. Die, die im Schatten liegen, wachsen nicht. Die, die beschienen werden, die wachsen wiederum. Und so werkelt jeder so ein bisschen vor sich hin auf seinem Board und äh, hat dann eben diese diesen diesen Wald, der so langsam vor mhm. sich hin wächst. Und das war richtig schön. Das hat das mhm. hat mir richtig Spaß gemacht. Ist wieder so eins dieser ja dieser Spiele, die sich so ein bisschen wie so ein Puzzlespiel, wie so ein Solo-Puzzlespiel mhm. so Solo mhm. an, anfühlen. Da gibt es ja ziemlich viele mhm. mittlerweile. Und das hat mir ja. gut gefallen.
0: Ja. Ich habe euch da ja so ein Weilchen über die Schulter geschaut. Ihr habt das ja mit zwei Mädels, glaube ich, gespielt. Oder da jungen Damen, nennen wir sie mal. Ja. Also Mädels, gar nicht respektierlich gemeint, sondern junge Damen. Weiß ich nicht, wie alt die waren. Um die 18, 19, 20 vielleicht. Ja. oder sowas, vielleicht, ne? ja. Und Tobias und du. Ähm, und das war, ist ja schon eher im Kennerspielbereich oder gehobenen Kennerspielbereich. Ja, so würde ich es sagen. Mhm. Ne? Also kein Expertenspiel, aber auch kein Einstiegsfamilienspiel. Äh, und ich habe dann schon beobachtet, dass du und Tobias, ihr habt da sehr souverän dann eure Sachen gemanagt und die beiden äh, jungen Damen, die mussten dann immer fragen, wie muss ich jetzt machen, was muss ich machen? Und ihr habt dann schon auch eine Erklärerin, die eigentlich die ganze Zeit nebendran stand und euch, glaube ich, schrittweise sehr gut da mitgenommen hat und das erklärt hat. Aber es scheint schon auch mit einer kleinteiligeren Auswertungsphase verbunden zu sein, oder? Oder wirkt das? Ja, so? Ja,
1: so würde ich es auch tatsächlich einschätzen. Ich glaube, die ja. ähm, die beiden Damen waren jetzt nicht ganz so spielerfahren vielleicht wie wir. Und äh, da hat man schon gemerkt, dass da auch so ein bisschen das Gefühl für fehlte. Für diese typischen Wertungen, die mhm. dann immer auftreten. Insofern würde ich dann auch das Ganze in den Kennerbereich. Aber es doch da schön
0: aus, man hat irgendwie Bäume und Büsche und je nachdem, was größer ist, nimmt das dem anderen Licht oder, oder spendet Schatten und je nachdem, wo dann etwas wächst, kriegt man mehr Punkte oder es
1: vermehrt sich schneller oder irgendwie sowas war das. Richtig, da, oder? richtig. Ja. Und gerade dieser, dieser Schattenmechanismus, der mhm. ist halt, da muss man sehr aufpassen, dass man eben nicht so seine Bäume pflanzt, dass die hinterher irgendwie kaum beschienen werden, weil die, die, die großen Bäume dann im Weg sind. Das ist praktisch eins zu eins von Photosynthese übernommen. Mhm. Der große Unterschied ist eben, Photosynthese war auf einem Board. Mhm. Und wir spielen jetzt hier jeder für mhm. sich auf seinem eigenen Board. Und dadurch ist natürlich alles viel friedlicher, auch weniger interaktiv. Mhm. Definitiv, Dass die Interaktion findet im größten Teil so statt, dass man sich verschiedene Karten wegnimmt. Aber dieser, ja, dieser Kleinkrieg, der da stattfindet bei Photosynthese, mhm. das findet so nicht statt. Mhm. Deswegen wäre es vielleicht auch eher was für meine Familie und, und für uns im Allgemeinen. Weil Photosynthese habe ich dann irgendwann wieder abgestoßen, weil einfach das, das spielt man einmal mit Kindern und dann weiß man, was man, dass man das nicht mehr tun sollte. Weil das einfach viel zu konfrontativ ist.
0: Und das sieht aber auch sehr ähm, künstlerisch aus, ne? Also mit diesem kleinen Klötzchen, ich fand das sah irgendwie sehr minimalistisch aus. Das hatte so ein bisschen so eine Bauhausoptik oder, oder täusch, täuschte das. Ich fand das sehr reduziert von der Optik. Ja,
1: es war tatsächlich, es wirkte relativ redu mhm. äh, reduziert, ist richtig. Es hatte jetzt nicht diese pompösen Bäume wie bei Fotos genau. T, sondern wirklich so kleine Holzteilchen, reduziert. die man so in so, es waren Double Layer Boards, mhm. also so zweischichtige Boards, in die man die dann so reinstellen konnte, dass die auch mhm. nicht verrutschen. Mhm. Also auch vom Material her wirklich äh, top. Mhm. Auf jeden Fall. Der Stil gefällt wahrscheinlich nicht jedem. Mhm. Ich fand ihn gut.
0: Cool. Also auf jeden Fall spiele ich auch gerne ausprobieren würde. Da kam ich ja auch ein bisschen zu spät, weil ich zur gleichen Zeit beim Feuerland Verlag, bei der Würfelaktion war, da hat mich ja dann lieber Sohn äh, in der Schlange zu sich gewunken, ja. er stand an Position 2, da werde ich ihm vermutlich auf ewig dankbar sein, <lacht> wenngleich ich nicht das Riesenwürfelglück hatte, aber Feuerland macht ja dann immer äh, mehrfach während der Messe ähm, zu unterschiedlichen Uhrzeiten eine Würfelaktion, wo man dann äh, einen, einen Würfel rollt und je nach Würfelergebnis gewinnt man dann eben einen Preis, einen, ein Spiel im Regelfall und ihr habt, glaube ich, Glück gehabt, mit einer hohen Würfelzahl Libertalia abgestaubt mhm. zu haben, das ich schon habe. Ich habe ein bisschen gehofft auf ein Spiel, was ich noch nicht besitze, nämlich Tapestry und hatte gehofft, dass ich das möglicherweise ergattern kann. Und dann hat es dann doch nur gereicht zu einer kleinen Box mit Würfelwelten und zur Fünf-Spieler-Erweiterung von Wasserkraft. Über letztere freue ich mich sehr, weil ich Wasserkraft einfach sehr liebe und ich glaube, mit Fünf-Spielern und Spielerinnen wird das ein Erlebnis. Und die habe ich dann gewonnen und dann eben auch eben Würfelwelten, das ich noch nicht gespielt habe. Und da hat mich dein Sohn eben zu sich gerufen in der Schlange. Und dann war ich auch an Position 2 und eben nicht ganz hinten. Also vielen Dank, dass ich da sozusagen von profitieren konnte. und davon konnte, Dadurch konnte ich eben bei euch dann nicht mitspielen, sondern nur ein bisschen über die Schulter schauen. Aber es ist durchaus ein Spiel, was ich gerne mal ausprobieren möchte, Evergreen auch. Also hat mir gut gefallen.
1: Ja. Hast du noch was gespielt? Ähm, an dem Tag hatten wir noch eins geschafft, weil eben die Tische auch sehr, sehr voll mhm. waren. Und ich hatte ja schon gesagt, Samstag ist ja auch traditionell der vollste Tag auf der Messe. Wir haben es dann noch zur Days of Wonder geschafft und mhm. haben Heat, Pedal to the Metal mhm. gespielt. Das war ja so ein Hit, ne? der ja. war ja ganz schnell ausverkauft. Ja, ja. richtig, richtig. Das, wir hatten einige Tische, wo man es testen konnte. Ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr da. Mhm. Und ich suche ja noch ein Rennspiel, was mir gefällt. Ich mhm. habe bisher immer noch keins gefunden, was mich so richtig umhaut. Mhm. Ähm, ich mache mal kurz, das hat es jetzt auch nicht tatsächlich. <lacht> ähm, ja, äh, das ist auch ein gutes Spiel. Ich habe auch schon mehrfach gelesen von Leuten, auch vom Tobias auf seinem Blog, dass ihm sehr gut gefällt oder auch anderen Leuten gut gefällt. Ja, es ist, es hat einen Kartenmechanismus, das ist so, um den Kern mal zu nennen, es ist so ein Art Mini-Deckbilder, wenn ich es richtig im mhm. Kopf habe. Und über den versuchen wir dann eben unsere, unsere Position da zu sichern auf dieser Rennstrecke. Es gibt noch so einen Windschattenmechanismus, wenn man irgendwie ein Feld hinter einem anderen Auto ist, kann man dran vorbeiziehen. Das war alles nett, das war alles schön. Ich glaube, ich müsste einfach noch ein-, zweimal spielen, um da besseres Gefühl für zu kriegen. Es hat mich jetzt nicht komplett umgehauen.
0: Ja. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe ein paar Mal... Äh tatsächlich die Möglichkeit gehabt, sogar als Probe zu spielen. Das hat mich überhaupt einfach nicht interessiert tatsächlich so. Und alle alle haben das so gefeiert. Aber ob die Verfügbarkeit deswegen so gering war, weil das Spiel so beliebt war oder weil einfach so wenig Exemplare an den Ständen waren, das können wir ja nachher nochmal besprechen, weil das hatte diese die, die Problematik hatten ja einige Verlage. Aber da hast du ja doch an dem Samstag schon das eine oder andere spielen können, mhm. an diesem durchaus vollen Tag. Ne? Da war ja doch einiges los. Ja, ja, also wir haben immerhin
1: drei Sachen geschafft, ja.
0: Und abends haben wir uns dann nochmal ja, zum Spielen bei euch getroffen, aber da kann ich vielleicht mal anknüpfen, weil gerne. ich war ja zu dem Zeitpunkt schon zwei Tage da ähm, und ich bin, weißt du, ich bin bei der Messe gar nicht so, dass ich irgendwie den Anspruch habe, ich muss das jetzt alles spielen und das muss ich jetzt aber alles erreichen und alles schaffen und das, das stresst ja dann, sondern was ich auch wirklich gerne mache, ich lasse mich da einfach treiben. Klar habe ich meine Liste und ich habe auch die App dann genutzt und ich habe ja auch im Vorfeld mehrere Folgen gehabt, worauf ich mich so freue bei der Messe. Aber ich mag einfach diese Atmosphäre. Und ich liebe es, dadurch diese Gänge zu laufen. Und bei manchen, also insbesondere am ersten Tag, bin ich sehr zielstrebig zu einigen Verlagen oder Ständen, um bestimmte Spiele zu kaufen, einfach, die ich haben wollte oder die ich vorbestellt habe und abholen wollte. Ähm, aber ich mag es auch einfach, da durchzulaufen und mir, und mir das anzugucken und mich an ziehen zu lassen und verführen zu lassen von irgendwie Spielen oder von Leuten, die sagen, hey, komm mal her, ich will, ich zeig dir mal was oder so. Also das finde ich noch viel schöner, als eine Liste abzuarbeiten, weil ich kann die ganzen Spiele natürlich auch alle irgendwie hinterher im Laden bestellen. So, Also mag ich noch viel lieber da durchstrollen und irgendwie gucken, was mich so anspricht. Und ähm, ich war dann tatsächlich, hatte ich auch ein paar Termine auf der Messe. Also ich habe mit dem Arndt Fischer vom Kosmos Verlag eine Stunde mich getroffen, der da in der Erwachsenenspielredaktion sozusagen die Leitung inne hat und habe mit ihm über unseren Online-Krimi gesprochen und so ein bisschen über Kosmos generell ein paar Themen. Ich hatte Interviewtermine für den, für den Podcast, aber ich habe eben auch Freunde getroffen, Bekannte getroffen, Leute getroffen, die ich eben nicht dauernd sehe und mit denen ich dann mal hier und da ein bisschen meine Stunde verbracht habe oder zwei mit dem Sebastian Wenzel mal ein bisschen über die Messe gelaufen bin oder mit meinem Freund Christian, den ich am... Donnerstag auf dem Hinweg habe ich anderthalb Stunden mit ihrem Auto telefoniert und sage, jetzt komm halt noch mal nach Essen. Und er hat gerade frisch Nachwuchs bekommen, also Glückwunsch auch an der Stelle. Und er ist sonntags dann, glaube ich, mit seinem Sohn, mit seinem älteren Sohn, dorthin gefahren. Dann habe ich gesagt, komm, dann kommt auch freitags wenigstens noch zwei, drei Stunden dazu. Und dann bin ich mit ihm da so rumgelaufen. also Und das genieße ich einfach. Also das heißt, ich muss gar nicht zwingend da alles Mögliche spielen, weil das, da gibt es hinterher auch noch Gelegenheiten. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich ein bisschen was gespielt, ähm, wenngleich das schwer war, weil an ganz vielen Ständen natürlich die Tische wahnsinnig voll waren und die alle mit so einer Warteliste gearbeitet haben äh, oder viele Stände mit einer Warteliste gearbeitet haben und ich dann schon auch das Gefühl hatte, naja, da sind irgendwie andere Aussteller und Presseleute und Leute, die eine Stunde vorher in die Halle dürfen, die tragen sich dann da überall ein und wenn du dann um zehn in die Halle kommst, sind die ganzen Listen eigentlich schon voll. Also so ist es aus meiner Sicht vielfach gewesen, was ich dann ein bisschen ärgerlich finde, weil ich hatte keine Presseakkreditierung, dazu ist mein Podcast auch noch zu jung vielleicht sieht das nächstes Jahr anders aus, dann trage ich mich um neun in die Liste ein, aber sowas finde ich dann irgendwie ein bisschen unnötig. so Weil dafür gibt es ja dann auch die Neuheitenschau eigentlich für Presseleute. Ja. Und ich hatte schon an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, dass kurz nach zehn da hinkommen und dann ist die Liste voll. Oder die Leute waren donnerstags da und die ganzen Listen wurden für Freitag, Samstag und Sonntag gleich mit ausgefüllt. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen bedauerlich. So.
1: Ich habe es mit den Listen deswegen gar nicht erst probiert. Ich ja. war ja erst am Samstag da und ich habe ein, zwei Listen gesehen. Unter anderem bei Queen Games für Marrakesh. Das hätte mich wahnsinnig interessiert. Ja, mich und ich habe es dann einfach gelassen. Ich werde schon noch meine Gelegenheit hoffentlich finden, es mal anzuspielen, aber das mir war mir dann doch nicht. zu Stress. Da ist mir die Zeit dann auch einfach ein bisschen zu zu schade. Ja. dort. Ja. Auf
0: eine Liste habe ich es geschafft, nämlich auf eine sehr begehrte bei Spaceship Unity. Das wollte ich unbedingt spielen. Ähm, da hat Pegasus, die den Vertrieb dafür machen und das entwickelt haben, ähm, eine, eine kleine Box aufgebaut auf dem, äh, am Messestand, die geschlossen war, aber eben rundum Scheiben hatte, durch die man irgendwie zugucken konnte, was da passiert. Und ich habe eben einen Slot erwischt, ich glaube, für den, für den Samstag. Genau, ihr wart ja da. Ja, hab wir, nicht haben nicht, nicht, wir haben dich gesehen. Hab ich gesehen. Mhm. Ich habe mich donnerstags angemeldet, eben für den Samstag und hatte da Glück noch einen der wenigen Slots zu bekommen. Konnte auch nur noch als Einzelspieler mitmachen, weil da nur noch vier Einzelplätze waren. Und habe dann eben Spaceship Unity äh, die Episode 0 anspielen können. Ähm, und ich wusste im Vorfeld nicht so richtig, was ich davon halten soll. Und ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ähm, es war allerdings auch ganz lustig. Also worum geht's? es? ist so ein bisschen so eine Star Trek-Geschichte. Du bist in so einem Raumschiff und spielst du so die Raumschiff-Crew. Um, und du hast aber kein Spielbrett und keine, keine, ja, kein nennenswertes Spielmaterial, sondern es ist eigentlich ein Geschichtenbuch und Sand eine Sanduhr und ein paar Kärtchen. Viel mehr ist es gar nicht. Und in diesem Geschichtenbuch wird natürlich eine Story erzählt und entwickelt sich. Und du kannst diese Story auf diesem Raumschiff nur erleben, wenn es dir gelingt, dein Wohnzimmer äh, zu diesem Raumschiff zu machen und mit Elementen zu spielen, die du ohnehin zu Hause hast. Also mit einem Staubsauger, mit ein paar Socken, mit ein paar Büchern, mit deinem Handy, also mit alltäglichen Gegenständen, die ohnehin jeder und jede zu Hause hat, wird dann diese Geschichte nachempfunden. Und ich fand das tatsächlich witzig. Also wir haben die Episode 0, das ist auch so eine Episode, die es auch zum Download gibt, auf der Pegasus-Seite. Und da gibt es auch in so klein gedruckten Heftchen, da habe ich eins mitbekommen, das habe ich euch dann mhm. mitgegeben. Habt ihr es inzwischen mal Noch können? nicht, Noch ich habe es
1: vorbereitet alles. Ja, Weil ich jetzt, hätte ich jetzt ja. so gerne
0: gewusst, wie ihr gerade ja. mit Kindern auf das Spiel reagiert ähm, weil da gab es dann, ich habe das mit vier sehr netten Menschen gespielt, die ich nicht kannte, deren Namen ich auch nicht mehr weiß ähm, und das waren, glaube ich, ein Pärchen und zwei Freundinnen und äh, eben ich. Und dann haben wir irgendwie Ausfälle, Systemausfälle auf diesem Raumschiff und äh, dann heißt es, wir müssen erst das COM-System aktivieren und dann musste jemand innerhalb einer gewissen Zeit in sein Handy eine SMS irgendwo hinschicken und dann gab es dann irgendwie da eine Antwort. Oder äh, wir mussten irgendwie ein Staubsaugerkabel aufwickeln nach bestimmten Gegebenheiten oder aus einem Buch etwas heraussuchen ähm, und, und eben einen Satz kommunizieren mit einer fremden Spezies und dann musste irgendwie ein bestimmtes Wort, was in diesem Buch steht, auftauchen und so. Und da waren total nette Elemente drin, und es war auf Zeitdruck, also es gibt dann immer so Episoden oder Kapitel, die auf Zeitdruck gehen. Das heißt, du musst innerhalb einer Zeit, die durch die Sanduhren, also mehrere Durchläufe von Sanduhren, musst du dann halt bestimmte Dinge schaffen. Ähm, gibt es eben Dinge auf Zeitdruck und dann gibt es Elemente, die du nicht auf Zeitdruck machst, sondern wo, wo du dann alle Zeit der Welt hast. Und es war lustig und es war nett und es hat in dem Moment auch Spaß gemacht, auch wenn, die, wenn wir uns nicht kannten, aber wir hatten da als Gruppe irgendwie Freude dran. Ähm, ich habe jetzt nur danach nicht den Impuls zu sagen, ich kaufe mir jetzt da ein Spiel und will da irgendwie noch zehn andere Kapitel von erleben. Und die erste Staffel und die zweite Staffel und die dritte Staffel. Und dazu hat mich die Geschichte auch nicht genug interessiert, weil sie war vollkommen generisch. Also du bist auf dem Raumschiff, Dinge fallen aus, mhm. irgendeine Spezies tritt mit dir in Kontakt, du musst mit denen kommunizieren. Da war jetzt auch nichts, wo ich dachte, ah, das habe ich ja noch nie gehört. Sondern das ist irgendwie eine ganz normale, generische Science-Fiction-Geschichte gewesen. Und trotzdem hatte ich für den Moment Spaß. Und ich glaube, wenn jemand das Spiel hat und sagt, komm, wir machen da jetzt mal so eine Episode, wäre ich wahrscheinlich dabei ähm, und schmeiß Socken durch die Wohnung und macht Piu, Piu, Piu und wir schießen die Laser ab und treffen mit den Socken irgendwie zwei Meter weit. Aber ich habe nicht den Impuls danach gehabt, mir das Spiel jetzt zu holen und zu sagen, so, das bringe ich jetzt ein paar Mal auf den Tisch, da gibt es, glaube ich, andere Sachen. Ich glaube aber, dass das mit einer Familie und Kindern total gut funktioniert und ich glaube, es funktioniert total gut, wenn du eben nicht schon vier Milliarden Science-Fiction-Geschichten gelesen hast und kennst und ich habe jede Star-Trek-Folge, die jemals irgendwo gesendet wurde, gesehen und dadurch kenne ich, glaube ich, relativ viel im Science-Fiction-Bereich und natürlich auch vier Millionen andere Sachen. Ich glaube, für Kinder oder Familien ist das super und ich würde mich sehr interessieren dafür, wie es bei euch ankommt, wenn ihr es gespielt habt, weil ihr ja diese Episode 0, habe ich euch ja da mitgebracht aus diesem Heftchen, ähm wenn ihr sie mal gespielt habt, sagt mir gerne mal Bescheid, wie es war.
1: Werden wir, werden wir auf jeden Fall machen. Ich habe so ein bisschen für mich die Befürchtung, ich glaube, jeder, der sich für Spiele oder auch für die Messe interessiert, weiß mittlerweile, dass man da mit einem Staubsauger was macht und dass man Socken durch die Gegend schmeißt. Der Überraschungseffekt wird jetzt für mich persönlich nicht mehr großartig da sein. Mich würde natürlich mal interessieren, wie so die anderen Episoden eigentlich aufgebaut sind, was ja. da noch so kommt. Ich habe bisher irgendwie noch kein Feedback so wirklich im Netz oder in der Community mitbekommen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich persönlich, ja, ich freue mich drauf, ich werde es ich spielen und ich werde auch berichten, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es, und ich will betonen, also wir sind echt für jeden Scheiß zu haben eigentlich, dass es vielleicht sogar für uns ein bisschen zu albern ist, sag ich mal, ja, es ist jetzt böse, das klingt jetzt gerade sehr böse albern, ich meine das gar nicht respektierlich, aber, dass wir uns da vielleicht auch ein bisschen blöd bei vorkommen, eventuell. Ja, eure
0: Kinder spielen ja. halt auch viel und sind, sind ja. auch schon einiges gewohnt ja, im, im Spielebereich, ne? Ich kann mir gut vorstellen, wenn du eine Familie bist und vielleicht zwei Kinder hast, die acht, neun, zehn, elf sind, irgendwie so in dem Bereich und vielleicht nicht so viel, oder vielleicht drei Kinder oder ein Kind, also bitte, ne und vielleicht nicht so viel gewohnt sind und jetzt nicht ja. schon irgendwie bei Gloomhaven nebendran gesessen haben oder keine Ahnung was, dass die sich davon begeistern lassen. Es kommt gar nicht auch nur durch diesen Überraschungseffekt, weil den kannte ich auch nicht, weil ich äh, im Vorfeld haben schon ganz viele Leute diese Episode 0 irgendwie rezensiert und dann habe ich auch schon gewusst, was da passiert, sondern es kommt dann schon auch dadurch, dass du sagst, okay, das muss ich jetzt unter Zeitdruck machen und dann waren mhm. auch so ein paar Geschicklichkeitssachen, die eben nicht sofort gelingen oder auch Elemente, wo ich sage, oh, da müssen wir mal gucken, wie das funktioniert oder so ne? und das fand ich dann schon interessant, das unter Zeitdruck zu machen. Ähm, Nochmal muss ich diese Episode 0 ja. nicht spielen, aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe die Episode 1 und ich kann da mal mitspielen, wäre ich dabei. Also
1: doch durchaus lustig. Ja. Und ein wirklich sehr innovatives Konzept mal wieder. Ja. Muss man auch mal wirklich mal klar herausstellen. Ja. Ja.
0: Ich habe ein Spiel, was mich im Vorfeld sehr interessiert hat, weil ich den Martin Cullenborn hier im Interview hatte, im Broadcast, der ja. Radcliffe Bay Mysteries entwickelt hat, mit dem Matthias Prinz zusammen. Und er hat dieses Jahr bei Alea ein Spiel veröffentlicht, nämlich Council of Shadows. Von dem hat er mir erzählt. Ich habe davon vorher auch noch nicht viel gehört. Und bei Alea-Spielen bin ich immer mal skeptisch, aber wohlwollend skeptisch angucken, was da passiert und was Ravensburger da so macht. Also Alea ist ja die Kellerspielmarke von Ravensburger oder Vielspielermarke von Ravensburger. Und ähm, dann habe ich mit dem Sebastian und noch zwei anderen sehr netten Menschen am Tisch gespielt, wir hatten eine, also wirklich, ich würde sagen, die beste Erklärerin, die ich jemals bei der Messe mhm. ähm, hatte. Also wenn du das hörst, Grüße, du hast es ganz toll gemacht. Weil das Spiel ist nicht unterkomplex, also ist auch nicht superkomplex, aber es ist schon so, dass du ein paar Dinge verstehen musst, bevor du anfängst. Es ist nicht so, dass man sagt, ah ja, klar, bin der, dann der, du haken dran. Sondern du musst ein paar Sachen verstanden haben und dann äh, ist es ein sehr schönes Science-Fiction-Spiel, ähm, bei dem du im Wesentlichen ähm, Aktionen planst mit einem bestimmten Mechanismus, mit Karten, die du einsetzt und die dann weiter wandern und dann kannst du dir dein Deck neu zusammenstellen, neue Karten kaufen und das Interessante ist, du produzierst während der Aktionen ähm, Energie oder Müll, also Energiemüll sozusagen und dann läuft ein Marker nach vorne, das heißt je stärker die Aktionen sind, die du machst, desto weiter läuft dieser Marker weg und dann bekommst du Siegpunkte für deine Aktionen und du musst ähm, bei diesem Spiel in der Balance halten, dass du dass der dass der Siegpunktmarker den Müllmarker irgendwann einholt, damit du sozusagen das erste Level deiner eigenen Mission geschafft hast. Mhm. So. Das heißt, du musst eine gute Balance haben zwischen wie stark mache ich die Aktionen und wie 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 stark baue ich sozusagen auf dem Planeten was ab oder wie viel Rohstoffe kann ich mir nehmen, wie viele Ressourcen kann ich da abbauen und das ist ein bisschen ja, wie es in der Wirklichkeit auch ist. Je stärker ich Ressourcenabbau, desto mehr Umweltmüll produziere ich auch und dann muss ich eben gucken, dass der Siegpunktmarker nachkommt und das machst du mehrfach in dem Spiel und das war wirklich ein interessanter Mechanismus, also anders als diese gegenläufige Punkteleiste bei äh, Archenova zum Beispiel oder sowas, äh, fand ich das jetzt eine interessante Geschichte und du hast eben auch so einen kleinen Sichtschirm, hinter dem du dann deine Aktionen planst und hast dann Vorteilskarten, die du bekommen kannst und musst dann eben so ein Planetensystem nach und nach entdecken, also es hat mir große Freude gemacht und es war so, dass wir alle vier, wir haben dann so weiß ich, da eine Stunde oder so gespielt und alle vier hinterher sagten, ist ein cooles Spiel, wir könnten eigentlich jetzt weiterspielen. So, und dann waren wir so, das war eigentlich gesagt haben, wir könnten das jetzt spielen miteinander und da hätten wir echt Bock drauf. Und dann war das so nett und das ist ja auch so was von der Messe, da war eben ein Mensch dabei, der Kilian, der alleine auf der Messe war, der aus Leipzig kam, glaube ich, oder bei Leipzig wohnt, und der dann alleine da war und dann saß man an dem Tisch, haben uns irgendwie nett unterhalten, haben nett zusammen gespielt und dann habe ich gesagt, was machst du denn heute Abend noch? Und sagte, sagt er, ja, ich habe jetzt irgendwie nichts mehr vor, ich gehe jetzt wahrscheinlich ins Hotel und guck mal, ob ich noch irgendwo mitspielen kann. Dann sag sage ich, ja naja. also Sebastian und ich, wir wollten eh den Donnerstagabend zum Spielen nutzen und dann habe ich noch hier aus Wiesbaden den Tillmann, der auch diese Spieletreffs organisiert, ähm, der war Erklärer dieses Jahr bei Asmodee und mit dem wollten wir uns abends treffen. Da habe ich zum Kieler gesagt, hast du nicht Lust mitzukommen? Und dann haben wir uns da noch, äh, waren wir erst was essen und dann haben wir uns da im Hotel noch hingesetzt und haben ein paar Neuheiten gezockt, die wir an dem Tag erworben hatten. Äh, und das finde ich auch das Schöne an der Messe, dass du eigentlich immer irgendwo nette Leute triffst, die Lust haben, mit dir was zu spielen. Und das haben wir dann gemacht und das war für mich dann so ein richtig schöner Abend, wo wir noch das eine oder andere gezockt haben. Also das war schön. ja. Nämlich zum Beispiel äh, One-Card-Wonder haben wir da abends gespielt. Kennst du das schon? Nein, das sagt mir tatsächlich gerade gar nichts. Das ist... Ähm, du hast eine kleine Karte mit einem Weltwunder drauf oder mit, einem, mit einer ja, Sehenswürdigkeit, Weltwunder, wie auch immer. Ähm, und hast verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Nämlich du kannst zum einen Ressourcen aus dem Beutel ziehen, du kannst die Ressourcen tauschen oder du kannst die Ressourcen zum Bauen einsetzen. So Und musst dann... Natürlich erst das Fundament, dann die Mitte, dann das Obergeschoss, dann die Türme oder was auch immer bauen. Also musst in der Reihenfolge der der Gebäudelogik von unten nach oben bauen und brauchst dann dazu verschiedene Ressourcen und hast eigentlich ein ressourcen und Austauschspiel und baust auf so einer kleinen Karte dann halt irgendwie dein Weltwunder zusammen oder so. Also sehr nettes Spiel, nichts Aufregendes, nichts, was mich äh, die nächsten zehn Jahre vom Hocker haut, aber so so, so ein. Nettes kaffee und Teespiel, um irgendwie nebenbei eine Kleinigkeit. Wir haben dann irgendwie abends ein Bierchen getrunken und haben das nebenbei gespielt, ein bisschen gequatscht und so. Sehr nettes, kleines, schönes Kartenspiel. Also hat mir wirklich gut gefallen. Sehr schön. Ja. ja. Noch nie von gehört tatsächlich. Ja, mhm. können wir mal bei Gelegenheit spielen. Ja. Genau, was hast du noch gespielt? Da war noch ein bisschen was dabei. Wir haben ein paar Sachen zusammengespielt
1: ähm. auch. <lacht> ja, also reden wir über den Samstagabend? Ja,
0: wir sind. Ja, wir können Oder? noch ein bisschen springen hin und her.
1: Es geht ja, ja. gar nicht um Chronologie, sondern... Okay. Um, das war noch dann ähm, springe ich jetzt mal zu dem Samstagabend, wo wir uns getroffen haben. Du hast nämlich äh, Oldrey mitgebracht. Ja. Von Board Game Box, die Neuheit. Oder eine der großen Neuheiten. Ähm, schon mal sehr vielversprechend. Ähm, der Autor ist ähm, äh, Antoine beaux mhm. und der Illustrator ist... Hilf mir. Äh, ähm, der
0: der Co-Autor war äh, John Grümpf ja. und der ähm, ah, Illustrator... Der äh, 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 Illustrator
1: von Louis und Clarke. Danke Sehr ja. gerne. Genau. Dütre. Ja. Also von außen schon mal wunderschön. Ja. Es ist im Grunde, es ist ein Abenteuerspiel, würde ich so würde ich es mal bezeichnen. Es ist kooperativ. Man kann ähm, zu zweit, also Spielzahl ist von zwei äh, bis vier. Und wir versuchen letzten Endes eigentlich eine, ja, die, also eine Geschichte zu erleben und dort diese Probleme, die sich einem in diesem Laufe dieser Geschichte stellen, zu lösen. Und auch ja das eigentliche Endziel dieses, dieses, mhm. diese, dieser Geschichte zu erreichen und eben auch da äh, das Ganze zu lösen, ohne dass wir wissen, was eigentlich passiert so mhm. wirklich. Zumindest, wenn wir das erste Mal so eine Geschichte spielen. In der Box selber sind, ich glaube, sechs oder sieben Kapitel drin. Mhm. Und wir haben das Einführungsszenario gespielt, äh, was relativ überschaubar ist von der Spielzeit, einfach super zum Kennenlernen. Ähm, es ist... Ja, eigentlich ist es relativ glücksabhängig, weil wir eigentlich die ganze Zeit würfeln. Mhm. Es ist gespickt von Würfelproben, das ganze mhm. Spiel. Wir, wir laufen ähm, in verschiedene Gegenden. Wir haben dort äh, irgendwelche Begegnungen mit, mit Wesen, die wir treffen, oder irgendwelche Anwohner, die Probleme haben. Das wird über Karten, dann wird so eine kleine Geschichte vorgelesen. Wir treffen Entscheidungen manchmal. Oft müssen wir Würfelproben bestehen, die sich ums Bauen drehen oder ums Kämpfen. Entweder bestehen wir sie oder wir bestehen sie nicht. Und dann passiert dementsprechend was. Positives oder Negatives. Das hat mir außerordentlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Mhm. Ähm, letzten Endes ist es viel Würfelei und es hat mich auch erstmal ein bisschen abgeschreckt, aber als die Geschichte langsam wir fortschritt mhm. und wir immer weiterkamen in dem, was wir eigentlich tun müssen und worauf es eigentlich ankommt. Ich möchte es nicht zu viel spoilern, aber wir, wir starten ja von so einer Burg aus und dann öffnet sich ein Portal und wir wissen nicht so genau, was mit dem Portal auf sich hat und wir kriegen noch ganz viel Rohstoffe da raus plötzlich. Die Leute gehen rein und tragen wieder ganz viele Sachen für uns raus und das macht dann schon neugierig. Mhm. Und meine, meine Frau hat mitgespielt. Mhm. Die war richtig begeistert und hat gesagt, mhm. das holst du dir morgen. Mhm. Ja, und, das, das ja. fand ich total schön zu sehen, weil ich hatte ja, ja
0: ähm, ich hatte das im Vorfeld schon auf dem Schirm, weil mir also ich finde die Spiele von Antoine Bausar oder Bosa super mhm. und Bertrand Dutray mag ich ohnehin die Grafik gerne. Ähm, und ich fand das ja erstmal toll aus. Und ich mag auch so ein Setting gerne. Also wir sind ja vom Setting her so eine Söldner oder Helmgruppe in so einem in so einem zugrunde gerichteten Reich also wir starten in so einer völlig zertrümmerten Burg wo alles irgendwie kaputt und in Schutt und Asche unter nieder liegt und wir und diese Burg wird umringt von so einzelnen Weilern die dann eben äh, in jedem Weiler gibt es Rohstoffe, Ressourcen und es gibt aber auch Hindernisse und Probleme überall und dann gibt es da einen Nachbarschaftsstreit, wo du helfen musst, da musst du versuchen, da wieder hinzukommen, dann gibt es auf der anderen Seite eine Prügelei, dann ist da jemand entführt und da gibt es eine Dürre und da kommt eine Überschwemmung, also du bist die ganze Zeit dabei. Probleme in diesem kleinen Königreich oder rund um diese Burg in diesem Weiland zu lösen. Und so stelle ich mir ja wirklich vor, wenn du so früher, keine Ahnung, so ein Landvogt warst, dauernd ruft dich jemand an wegen irgendeinem Mist und sagt, oh bei mir ist jetzt die Dürre und bei mir ist die Vogelplage und bei mir haben jetzt Nachbarn irgendwie Streitereien und so weiter. Und du bist die ganze Zeit dabei, das abzuwenden und musst dich aber gleichzeitig um die großen Probleme kümmern im Königreich und in den großen Linien dieser Geschichte folgen. Und das ist was, was mir gut gefällt, ähnlich ja wie auch bei Pandemic oder so, dass du an unterschiedlichen Stellen Probleme hast, die lösen musst und dabei aber sozusagen ein, ein großes ein, eine große Lösung finden musst. Ja, ein
1: großes Ziel verfolgt. Der, der, der rote Faden ist auch immer da in dem Spiel. Genau. Und ähm, die kleinen ganzen kleinen Nebenhandlungen, die so passiert, ist auch eine riesen Abwechslung im Spiel. Ja. Das ist ein riesen dicker Kartenstapel ja. mit verschiedenen. Und je nach ja. Szenario werden dann unterschiedlich farbige Karten ja da gemischt. Das heißt,
0: du kommst auch nicht immer auf die gleichen Probleme. Ne? Ähm, und was mir wahnsinnig gut gefällt, ist nicht nur die Gestaltung, sondern auch die Produktion. Also die Ressourcen sind aus Holz, sind Holztoken, sehr schöne. Ähm, es ist hochwertig produziert. Die Charaktertableaus, die sind so ausgestanzt und da kannst du dann so ein kleines Holzherzchen reinlegen, ja. um zu gucken, wie viel Lebenspunkte du noch hast. Die Würfel haben eine gute Größe und diese ganzen, die, 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 die Figuren sind große Holzritter und Ritterinnen. Die und Rohstoffplättchen Ritter sind auch aus Holz nochmal bisschen. Genau. Also ja, Die sehen also richtig toll aus ganz tolles, ganz tolles Artwork und ganz toll produziert ähm, und auch mit einer interessanten Geschichte ja. versehen. Und wir hatten einen tollen Erklärer. Ich habe das mit drei fremden Leuten gespielt an dem an dem Tag und war so begeistert, dass ich gleich mitgenommen habe und dann ja. abends ja mit zu euch gebracht habe. Habe dann das gleiche Szenario nochmal gespielt und ähm, an dem Spiel möchte ich überhaupt nicht viel äh, nicht gar nicht viel rumkritteln, aber es gibt zwei Dinge, die, die wir gleich sprechen können. Das eine ist diese Glücksabhängigkeit. Oh, ja. Wir haben nämlich tatsächlich auch morgens oder vormittags, als ich es gespielt habe, auf der Messe das gleiche Szenario gespielt und haben es dann nicht geschafft, weil wir halt bei zwei, drei entscheidenden Prüfungen halt Würfelpech hatten und wir hätten gar nicht viel anders machen können, weil du hast eine sehr eingeschränkte An Anzahl von Aktionen und musst dich als Gruppe abstimmen ähm, darüber, wer macht jetzt eigentlich was und wer kümmert sich um was. Ne? Und dann musst du das ziemlich genau timen und das ist uns, glaube ich, überwiegend gut gelungen und wir hatten dann halt einfach Würfelpech. Und das fand ich dann ähm, unbefriedigend, ein erstes Szenario nicht zu bestehen, weil wir halt dreimal irgendwie die Würfelprobe nicht geschafft haben, die, glaube ich, bei 50-50 liegt, wenn ich das richtig sehe. so Oder vielleicht mhm, ungefähr nicht, ja. ungefähr ja. so ein bisschen verteilt. So, das hat mich gestört. Und dann gibt es in dem Spiel halt so zwei, drei redaktionelle Ärgernisse, wo ich denke, mhm. das darf nicht passieren. Also, ich hatte Gott sei Dank einen Erklärer. Max hieß er, glaube ich, oder Maximilian, der das sensationell strukturiert und gut erklärt hat. So, mhm. Ich habe dann im Nachhinein mir mal die Anleitung durchgelesen, weil ich auch an ein, zwei Stellen gehört habe von Rezensenten, äh, unter anderem von Nico Wagner, der sagte, die Anleitung ist halt überhaupt nicht gut verständlich oder nicht gut strukturiert an der einen oder anderen Stelle. Und die an Also nur mit der Anleitung hätte ich, ich habe das mal ausgeblendet, was ich schon wusste, nur mit der Anleitung habe ich ganz viele Fragezeichen im Kopf gehabt und ich habe während des Spielens so ein, zwei regeltechnische Fragen gehabt, auch als wir gespielt haben, und habe mir dann einen Wolf geblättert in dieser Anleitung und ich habe die Antworten nicht gefunden. Und das fand ich dann äh, redaktionell oder vom Lektorat her nicht ganz gut gelöst bei so einem doch hoch und gut und toll produzierten Spiel von so einem tollen Autoren- und Designer-Team. So. Und da gibt es ja noch so zwei lustige ja. Erlebnisse, die du bei Instagram ja. auch
1: gepostet hast. Vielleicht die, magst du sie erzählen. Die hatte ich auch kritisiert. Also bei der Regel gebe ich dir recht, da wird erstmal über Seiten werden erstmal alle Details dieser einzelnen Komponenten, die im Spiel vorkommen, erklärt, bevor überhaupt mal darauf eingegangen wird, was wollen wir jetzt überhaupt, was machen wir jetzt ja. überhaupt, wie ist der Spielablauf. Und auch die
0: Terminologie, das eine sind Probleme und das andere sind Hürden oder Hindernisse, Hindernisse oder sowas. Sehr, ja. ne? mhm. Und das finde ich dann... Von der Terminologie her auch nicht ganz ein
1: eindeutig ja. so beim Spielen. Ja, was mir ähm, aufgefallen ist, dass ähm, die, die Kritikpunkte beziehen sich vor allen Dingen auf diese Charakterboards, die man und vor sich liegen hat. Das sind zwei Stück doch mit einem ziemlichen Bock versehen. Und es gibt, es gibt acht Charaktere. Jetzt es gibt acht Stück, wenn ich so... Ja, genau. Also genau, zwei, zwei halt... Viertel. Ja, der eine ist überhaupt nicht spielbar, tatsächlich. Also er ist schon spielbar, aber man muss dazu sagen, jeder Charakter hat eine Sonderfähigkeit und diese Sonderfähigkeiten werden ähm, ab einem gewissen Punkt von Wunden, weil es gibt natürlich so den du schon erwähnt hast, und wenn ich zu viele Wunden eingesteckt habe, dann ist diese Sonderfähigkeit außer Kraft gesetzt. Und da gibt es diesen einen Charakter, der heißt Lars. Und dieser Lars hat die tolle Fähigkeit, ähm, wenn er sich ausruht, das ist eine Aktion, die man machen kann, dass er dann zwei Gesundheit bekommt und zwei Proviant, den kann man ja auch noch sammeln. Das Problem ist, dass seine Sonderfähigkeit, nach, wenn er zwei Wunden hat, außer Kraft gesetzt ist. Das heißt, in dem Moment bräuchte er dann zum frühesten Zeitpunkt überhaupt mal diese zwei Leben zurück, kann sie aber nicht mehr nutzen. Das heißt, diese Sonderfähigkeit ist komplett für die Füße, auf gut Deutsch gesagt. Zumindest so, wie sie da dargestellt ist. Er könnte dann halt eine
0: ein Lebenspunkt regenerieren und zwei Proviant haben, aber ja. dann ist er nicht mehr so stark. Ne? Richtig. Und ich habe das den Erklärer auch gefragt und gesagt, wie ist denn das? Und er sagte, ah ja, der Lars, also zwei Möglichkeiten, entweder ihr Haus regelt das auf eine für euch geschickte Art und Weise. Ähm, und wenn ihr sagt, er kann seine Fähigkeit nutzen, wenn er zwei Leben verloren hat, dass er sozusagen das anders als alle anderen machen könnte, dann ist er aus meiner Sicht zu stark. Ähm, wenn er es nicht kann und nur ein Leben regenerieren kann, das kann er ja mit dem Ausruhen sowieso machen, dann hat er keine Sonderfähigkeit mehr und er sagt also entweder macht ihr eine Hausregel oder lasst ihn einfach in der Box und ich finde halt wenn du acht Charaktere auf den Markt schmeißt und einer davon halt nicht spielbar ist finde ich das
1: blöd ja ist richtig so. der andere Kritikpunkt ja das ändert jetzt nichts an dem Spielgefühl an sich ja. aber ähm, ja das ist eine etwas merkwürdige Bezeichnung bei dem ich weiß den Namen von dem Charakter nicht mehr die haben halt alle ähm, eine Spezialfähigkeit wo sie besonders gut würfeln können und ähm, dieser eine Charakter ähm, der ist besonders gut, wenn es, glaube ich, ums, ums Reisen geht und diese diese Sonderfähigkeiten und auch Namen, sowas wie, hast du gerade ein Beispiel, ich, nee. ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen, auf jeden Fall steht bei dem einen Charakter das Wort Gewissenheit groß drauf. Und ich habe das einmal gelesen und zweimal und dachte, Moment mal, meinen die jetzt Weisheit oder meinen die gewissenhaft? oder Also irgendwas ist da komplett durcheinander geraten. Und ähm, ja, das... Das macht das Spiel jetzt nicht kaputt oder so, aber es zeigt doch, dass da vielleicht etwas ja, Hektik geherrscht hat, um das Spiel noch fertig zu kriegen, dass sowas dann übersehen wurde. Und diese Playerboards sind halt auch schöne, dicke Playerboards. Ich glaube nicht, dass der Verlag die nochmal nachproduzieren und ersetzen wird oder sowas in der Art. Ich hatte überlegt, ist es vielleicht Schweizer Ausdruck, weil Board Game Box ist ja ein Schweizer Verlag, soweit
0: ich das auf dem Schirm habe. Okay. Hab. Gewissen Gewissenheit war es. Gewissen. Ich glaube, es war Gewissenheit. Oder Gewissheit? Nee, Gewissenheit. Ich glaube, es war Gewissen. Gewissenheit. Gewissenheit. Ja. So, da weißt ja. du halt nicht, ne? Ist es Gewissenhaftigkeit oder so? Ja. Ich hatte dann überlegt, ist vielleicht Gewissenheit ein schweizer Ausdruck für etwas? Und äh, das würde ich jetzt dann sozusagen noch wohlwollend berücksichtigen wollen, aber äh, ich weiß es nicht. Möglicherweise ähm, ist das so, aber dann müsste man vielleicht mal im Original schauen, was da eigentlich gemeint ist. Es tut aber dem Spielgefühl keinen Abbruch, Nein. weil das Spielgefühl lässt uns wirklich in so, einen, in so eine spätmittelalterliche Welt zurück, wo du zerstörte Burgen aufbaust und wo du deine Aufgaben erfüllst als Söldner, Söldnerin, Vogt, wie auch immer du dich da bezeichnest. Du hast tolle Szenarien, ich habe noch nicht alle gespielt, also ne, aber, aber ich habe große Freude daran, das zu entdecken. Ich bin gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Ich Weiß nicht, ob sich die Szenarien aufeinander beziehen oder nicht, aber... So weit sind wir auch noch nicht. Nee, Aber das Spielgefühl und dieses Miteinander, ja. es ist sehr kommunikativ. Wir haben es ja an dem Abend zu mhm. dritt, glaube ich, gespielt, mhm. mit dir und deiner Frau... Und, und die war ja völlig geflasht, so vom ersten mhm. Moment an, und hat also gesagt, das ist ja cool, ach, guck mal, ich mach das hier, und jetzt nimmst du noch ein Brot, und also, man mhm. hat sofort irgendwie so ein Gefühl von, wer kümmert sich jetzt hier um was, und das fand ich cool, komm, ich baue jetzt in der Burg, ich repariere da jetzt die Taverne, und die ist ja kaputt, und die repariere ich jetzt, und ich gehe raus und kümmere mich um den Nachbarschaftsstreit, also es war wirklich so, Ärmel hochkrempeln, wir packen das jetzt an, und wir bauen jetzt da unser kleines Reich wieder auf, und das fand ich ein super schönes Spielgefühl, und deswegen will ich an dem Spiel da sind vielleicht zwei, drei redaktionelle Schwächen äh, oder Lekt Lektoratsschwächen, nenne ich sie mal, oder so. Die Anleitung könnte wirklich besser sein. Aber ähm, das alles zu diesem Spiel aus meiner Sicht erstmal kein Abbruch, dem
1: Spiel an sich. Ja. Also Nur bitte keine falschen Vorstellungen, das Ganze ist kein Expertenspiel. Das nee, ist. Überhaupt nicht. Das geht so in Richtung einfaches Kennerspiel, würde ich sagen. Absolut. Also das ja. kann man auch mit Spielen spielen. Familien können das gut ja. spielen. Ja. Mehr ist es dann doch nicht. Genau.
0: Und mit, mit ich sage mal, mit, mit, mit Kindern oder mit vielleicht. Nicht ganz so spielerfahrenen würde man vielleicht die Aktion noch ein bisschen intensiver diskutieren, weil du hast wirklich ja nur zwei Aktionen in der Regel pro Runde und die musst du gut auswählen und timen, weil jeder Schritt ist auch eine Aktion, du musst also genau überlegen, was du da machst, ähm, so ein bisschen wie bei Andor, würde ich jetzt mal sagen, mhm. wo du ja auch sehr genau überlegen musst, laufe ich jetzt noch dahin? Kann ich mir diese zwei Schritte in diese Richtung noch leisten, um noch Nebelplättchen aufzudecken, weil da vielleicht noch was drunter ist? Oder muss ich vielleicht schon wieder zurück zur Burg und kämpfen? Also auf dieser Ebene finden die Entscheidungen statt. Und deswegen also einfaches Kennerspiel, schönes Familienspiel, schöne Geschichte, tolles Material. Steht ja. auf dem Tisch, macht Freude beim Angucken. Also mhm. ich habe direkt Lust, das zu spielen. Komm, spiel mal nachher. <lacht> ja. Wäre
1: ich dabei. <lacht> ja. So, yeah. Was haben wir noch gespielt an dem Abend? Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu noch sagen. Wir hatten einmal das äh, Johanna, das Orléans ja. Würfel Draw write. Ähm, Würfelspiel. Draw and Ride. Würfelspiel, Draw and Ride, danke schön. Yeah. Ja.
0: Da kann ich was zu sagen. Also ich bin ja äh, ich bin ja sehr lange blind vor Orléans durch die Welt gelaufen. Ich kannte es bis vor kurzem nicht. Dann hat mir der Nico gesagt, dass er eines seiner Top-3-Spiele ist. Ich habe es immer mal ge gesehen, aber ich habe es bis dato nicht gespielt. Und seit Sommer spiele ich das hoch und runter und liebe das und finde Orléans einfach großartig. Und als ich jetzt gesehen habe, dass es ein Draw and Ride dazu gibt, äh, weil ich Draw and Write und Roll and Write äh, und Flip and Write Spiele total gerne mag, war das für mich dann ein No-Brainer. Und dann habe ich es gekauft für 25 Euro oder so und am Ende des Tages ist das Spielgefühl ein bisschen wie bei Orléans auch. Du ähm, hast Karten, die du spielst oder die du ziehst, sozusagen, und auf denen sind die bekannten Figuren abgebildet, die es ja bei Orléans auch gibt. Und Also nicht, du ziehst nicht Karten, sondern du ziehst eben so kleine Pappplättchen aus dem Beutel, also ja. ne, so
1: kleine Papptokens. So. Ich muss dazu sagen, es gibt einen Beutel für alle, also für eine genau. Aktion. Es hat nicht jeder einen eigenen. Genau, so rum. So, Also du ziehst diese Pappdinger, Kärtchen, wie auch immer da raus, Plättchen.
0: Plättchen, das Wort habe ich gesucht. So. Und da sind dann halt diese üblichen Charaktere abgebildet und dann kannst du mit denen halt eben deine Aktionen machen. Und diese Aktionen ähm, sind dann auf einem Blatt abgedruckt und du kannst die dann da ankreuzen und markieren und musst am Ende des Tages halt auch Siegpunkte sammeln und die kriegst du wie bei Orléans eben auch über diese wie heißen die, die, die segensreichen Werke, ja, genau. die du dann zu denen du beisteuern kannst und indem du eben Bürger, Bürgerinnen sammelst und indem du eben auf der Landkarte möglichst viele Siedlungen baust und so weiter. Also gleiche Mechanismen mit, den, mit dem, da gibt es auch so ein Tableau, wo du dann eben irgendwie so eine Längs- oder Querspalte in so einer Tabelle Münzen erst freischaltest und dann einsetzen kannst und kannst dann auch wieder so Sondergebäude bauen und so. Also ganz ähnliches Spielgefühl, aber sehr schnell runtergespielt und ohne diesen Aufbau Aufbauaufwand. Also Orléans dauert ja ewig und drei Tage, bis das mal irgendwie diese ganzen Plättchen sortiert sind und bis das aufgebaut ist. Und da hast du den Beutel, hast den Zettel und kreuzt das eben schnell ab. Also so weit, so schön. Ähm, mir hat das viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe zwei Kritikpunkte. Der eine ist, jeder Zettel ist gleich. Das heißt, eigentlich brauche ich das Spiel nicht. Also ich brauche das Spiel nicht kaufen, wenn ich Orléans habe. Weil ich kann einfach nur gucken, wie viele Plättchen von was sind da in dem Beutel und dann nehme ich einfach das Orléans-Spiel und ich brauche eigentlich nur einmal diesen Zettel und den kann ich mir in mein iPad äh, rein fotografieren oder äh, kopieren oder laminieren und dann kann ich das mit einem ganz normalen Orleans-Spiel auch nachspielen. Und da finde ich dann 25 Euro doch irgendwie happig. Wobei es wohl auch eine Version gibt, wo man nur diesen Wertungsblock kaufen kann. Mhm. so ähm, Und das wäre mein Tipp. Also wenn jemand ein Orléans zu Hause hat und es gerne spielt, ähm, holt euch diesen, dieses Wertungsblatt und damit kann man eine Menge Spaß haben und kann das Spiel gut spielen. Ist in, weiß ich nicht, was haben wir gemacht, 20 Minuten Ja, das sowas. Geht, war schnell runter ja. ne? So, mhm. Hat echt Spaß ja. gemacht. Ich fand es nur, die Farbgestaltung bei Orleans ist ja sehr, alles sehr beige und sehr ocker und, mhm. und sehr so, so, ne? Und das war mir alles zu breich von der Darstellung ja. und ich fand es zu klein. Also ich habe jetzt, wenn das Licht ein bisschen dunkler ja. ist oder ein bisschen dämmerig ist oder so ich habe das an zwei Abenden gespielt, ich musste dann schon manchmal sehr nah dran gehen und gucken, was kreuze ich jetzt, ach so, das ist das, aha, habe ich nicht erkannt und so. Also ich fand manche Sachen zu klein gedruckt und zu
1: ähm, undifferenziert gedruckt. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Ich fand es auch ziemlich unübersichtlich, muss ja. ich sagen. Die Gestaltung hat mir auch nicht so gut gefallen. Das Spielgefühl, ja, das ist Orléans wirklich aufs Wesentliche zusammengeschrumpft. Ja. Ich fand es nett, ich würde es wieder mitspielen, ich mag Orléans auch. Ich würde es mir jetzt, glaube ich, nicht selbst kaufen, weil es mich dann doch nicht so äh, vom Hocker gerissen hat. Aber doch, war nett. Und ich gebe den Zettel mit. Ja, oder so. <lacht> ja. Genau. Und ja. Und dann haben wir noch was Verrücktes gespielt. Genau. Äh, da bin ich sehr gespannt, ja. was du sagst.
0: Ähm, nämlich dieses Marc-Uwe Kling-Spiel voll auf die 18. Das habe ich ja im Vorfeld auch erzählt, dass ich das vor allem gekauft habe, weil ich die, das Grundsetting oder die mhm. Grundprämisse gut finde. Nämlich du hast Nazis die du überzeugen musst äh, mit Argumenten, die Welt ein Stückchen besser zu machen. so Und äh, da gibt es eine leichte Variante und eine schwere Variante. Und eine schwere Variante ist der IQ halt in einem Toastbrot abgebildet, was natürlich schwieriger ist, Toast zu überzeugen. Der intelligenteste Charakter ist übrigens der Schäferhund, also der hat den höchsten Wert, das fand ich auch interessant. Ähm, und, was mir gut gefallen hat, dass der Gewinn dieses Spiels komplett in Projekte mhm. äh, fließt, die sich äh, gegen rechte Gewalt äh, positionieren. Und insofern war das für mich erstmal ein No-Brainer, dieses Spiel zu kaufen. Ähm, und ich mag Känguru und Mark uwe Kling mag ich auch. Als Spieleautor ist er jetzt noch nicht so wahnsinnig erfolgreich in Erscheinung getreten. Sieht man mal von dem Exit-Känguru-Spiel bei Cosmos ab. Das mochte ich sehr gerne. Und bei dem Spiel ist es eben so, du hast Zahlenkarten äh, die, weiß ich gar nicht, von 1 bis 5 oder 1 bis 9 vielleicht gehen. Ich weiß es gar nicht ich genau. ist schon mehr zu lange her. Ich weiß es auch ja, nicht ja, genau. Genau. Hm. Und dann aber in den vier Farben, Rot, Gelb, Grün, Blau, mhm. abgedruckt sind. Und dann ist so flavormäßig auf den Karten noch irgendein Argument abgedruckt, warum vielleicht wirklich Nazis Unrecht haben könnten mit ihrer Sicht auf die Welt. Und dann ist die Aufgabe, dass du da Nazis liegen hast. Und das Spiel wird von der App unterstützt. Und dann ziehst du immer, wenn die diese diese App salutiert, dann zwischendurch so, also, ach, auch so ein bisschen mit <lacht> einem problematischen Jargon. Und dann schiebst du immer eine Karte von dem Nazi oder von dem, wie er dann heißt, Nazi Stapel. Das ist ja das alte Wortspiel. Ne? Das von dem Nazi Stapel ziehst du eben einen Nazi runter und dann legst du die eben an den vier Kanten des Nazi Stapels aus und musst immer gucken, was du schnell Platz schaffst, bevor dann sozusagen der nächste Block besetzt würde und Du schaffst eben dadurch Platz, dass du Karten ausspielst als Gruppe, die exakt den IQ-Wert des Nazis matchen. Jeder von uns übernimmt aber den Charakter und hat eine eigene Legelogik. Also da müssen irgendwie Karten paarweise ausgespielt werden. Du darfst irgendwie nur Einser und Vierer paarweise spielen. Oder du musst Karten haben, die aufeinander folgen. Oder Karten unterschiedlicher Farben oder gleicher Farben. Oder so also jeder Charakter hat so eine eigene Legelogik. Und nach denen spielst du dann als Gruppe da aus. Und hast auch so eine Bibliothek, wo du den Karten nachziehen kannst, wenn du eben nicht weiterkommst mit deinen Handkarten. Und bist dann schon unter Zeitdruck und relativ viel am Diskutieren und am Legen und dann wird es auch irgendwie, oder wurde es zumindest in unserer Konstellation schnell chaotisch. Und so, hektisch. ja. Und hektisch. Sehr, sehr hektisch. So. Mhm. Wie, wie fandet ihr es oder habt ihr nochmal als Family nochmal drüber gesprochen im Nachhinein? Ähm, oder? Nee, wir haben
1: tatsächlich jetzt nicht mehr drüber gesprochen. Es hat jetzt uns alle jetzt nicht so, ähm, wie soll ich sagen, so nachhaltig jetzt beeindruckt. Obwohl mhm. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo wir es gespielt haben, hatten wir einen Riesenspaß. Oder? Ja. Ich schon auch. ja das, war, das war schon toll. Und auch da, eure Kinder waren voll drin. Ja, ja. die, die hatten auch einen Riesenspaß dabei. Das ist, das ist halt kein Spiel, was du ähm, ja immer und immer und immer wieder rausholst und die gleichen Szenarien spielst, weil es sich dann doch zu sehr abnutzt. Es hat viele Gags auf Lager und die sind auch wirklich gut rausgearbeitet in meinen Augen. Zumindest das, was wir gesehen haben. Es gab ja zum Beispiel diese Karten, die du auf die Hand nehmen kannst, wenn du bestimmte Aufgaben erfüllst, mhm. die draufstehen und durch die Hektik liest diese Aufgaben eigentlich mhm. fast keiner. Aber irgendeiner liest so eine Aufgabe vielleicht mal und plötzlich macht er was völlig Irrationales. Ja. Steht auf, geht aus dem Zimmer und schreit irgendwas von einem anderen Zimmer in die Küche rein oder so und du denkst, was macht der denn jetzt? Ja Und ähm das gehört dann zu der Aufgabe dazu. Und dann darf er die Karte auf die Hand nehmen. Und das war, das hat für ziemlich viel Lacher gesorgt. Das war schon extrem witzig. Ey, da waren,
0: also wirklich, ich hatte so ja. lustige Momente. Das Erste, was mich total gefreut hat, eure Tochter hatte ja erst nicht so richtig Lust, was mhm. mitzuspielen. So, die war so, ach nee, ich will jetzt hier irgendwas lesen oder Fernsehen gucken, keine Ahnung, was sie machen wollt. Sie wollte irgendwas nicht mitspielen. Und dann habt ihr gesagt, hey, es geht darum, Nazis zu überzeugen, die Welt besser zu machen. Okay, ich bin dabei. Und das fand ich erstmal cool, dass sie sich von dem Thema so abgeholt mhm. gefühlt hat und dann mitgespielt hat. Und dann haben wir es ja zu fünft gespielt. Mhm. Und ja, das, ich meine, das erste Szenario war zum Kennenlernen. Das ist ja dann auch, ich glaube, ich weiß nicht, 10, 12 Szenarien gibt es dann in dem Spiel. Und dann wird es eben auch immer anspruchsvoller und immer schwieriger. Um, und dann gibt es eben mehr Möglichkeiten, auch das Spiel zu spielen und das erste Szenario, das haben wir glaube ich da alle relativ routiniert dann irgendwie ein bisschen hektisch, aber doch mhm. recht routiniert runtergespielt, aber dann wird es doch wild und irrational. Ich glaube, wir haben es auch einmal nicht
1: geschafft. Ja, das zweite haben wir tatsächlich dann glaube ich knapp nicht geschafft. Genau, ja,
0: so mhm. ne? Und äh, also ich fand das witzig und so als Absacker bin ich relativ sicher, ja. kommt das immer mal wieder auf den Tisch
1: bei ja. uns. Also mir hat das gut gefallen. Also mir hat es von allen Marco Kling-Spielen, die ich bisher gespielt habe, am besten gefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein Gütesiegel ist, aber... Hey, ja. Der ist ja jetzt auch kein Spieleautor. Nein, ne? nein, so. und nein. Ich äh, weiß äh. jetzt
0: nicht, ob die eine Lizenz gekauft haben, um mhm. das Klingo benutzen zu dürfen und und oder ob er das auch entwickelt hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ähm, also ist, ein nettes, ist ja. ein nettes Kartenspiel, kostet 15 Euro, mhm. ähm, hat eine App, du hast ein bisschen die Känguru-Stimme damit drin, du kommst irgendwie in die Geschichten rein, es ist ein bisschen witzig, das ist jetzt nichts, was den ganzen Abend trägt. Aber du sagst, ey, komm doch einmal hier, Nazis überzeugen, bist du dabei? Dafür kann man, glaube ich, ja. nichts sagen an der Stelle, also hatte ich Spaß dran, ja. Was war noch bei dir? Ich habe ich hab jetzt noch einiges draufstehen. Ich weiß nicht, es bei dir ist. Äh,
1: ein paar Sachen habe ich noch, ja, jetzt ähm, vom Sonntag vor ja. allen Dingen. Ja. Sonntag früh habe ich meine Familie aus dem Haus gescheucht, um möglichst früh da zu sein, um einen guten Parkplatz zu kriegen. <lacht> und äh, das hat sich auch gelohnt, weil ähm, wir dann auch dementsprechend früh an den Toren schon waren und relativ weit vorne, weil es gab ein Spiel, was ich unbedingt ausprobieren wollte. Ähm, ich habe meinen Sohn dann vorgeschickt, einen Tisch zu sichern, was er auch gerne gemacht hat. Und zwar geht es da um touring vom Verlag Le Scorpio Masqué. Mhm. Das gibt es noch nicht auf Deutsch und ähm, ich konnte es ausprobieren, wir haben es zu viert gespielt. Es ist ein Deduktionsspiel, eigentlich relativ simpel, wir müssen eine dreistellige Zahlenkombination rausbekommen. Die Zahlen gehen von 1 bis 5 und ähm, das ganze machen wir über ja, so eine Art Lochkarten, kann man sagen. Das ist also die, alleine dieses Material ist schon ein echter Hingucker. Mhm. Da ist so eine so eine Box, wo diese Lochkarten drinstecken. Und ähm, mechanisch läuft es so, dass man am Anfang erstmal komplett zufällig eine Zahlenkombination sich ausdenkt. Irgendwo muss man ja anfangen. Dann nimmt man sich entsprechend diese Lochkarten für diese einzelnen Zahlen äh, raus aus diesem Schuber, äh legt die übereinander. Und das ist so konstruiert, dass jedes Mal, wenn man diese drei Dinger übereinander legt, egal welche, dass dann immer genau ein kleines Loch offen bleibt. Mhm. Ähm, und dann gibt es so, so Hinweiskarten, die man äh, dann dahinter legt und äh, man versucht verschiedene... Bedingungen abzuprüfen. Und diese diese Karte, die man dahinterlegt, zeigt dann entweder durch dieses kleine Loch einen grünen Haken oder ein rotes Kreuz. Das heißt, ein grüner Haken würde heißen, stimmt, rotes Kreuz stimmt nicht. Das sind zum Beispiel so Bedingungen wie, ähm, die zweite Zahl ist kleiner 4, gleich 4 oder größer 4. So, und äh, wenn, ich jetzt eine, wenn ich jetzt eine Zahlenkombination habe, die zum Beispiel lautet 1, 2, 3, dann wäre die zweite Zahl kleiner 4. Und wenn ich dann diese Hinweiskarte dahinterlege und kriege einen grünen Haken, dann weiß ich, okay, die zweite Zahl ist kleiner 4, das weiß ich dann schon mal in dem Moment. Mhm. Ähm, und auf diese Weise versucht man eben über Deduktion ähm, diese Zahlenkombination rauszubekommen. Das ist komplett ohne Interaktion eigentlich dieses mhm. Spiel. Weil wir spielen alle so nebenher und ähm, nehmen uns diese Lochkarten raus, überprüfen diese Hinweise, notieren uns das auf so einem Zettel und äh, wenn wir dann unsere, ich glaube, drei Aktionen pro Runde gemacht haben, dann äh, strecken wir die Hand in die Mitte, zeigen einen Daumen nach oben oder nach mhm. unten. Daumen nach oben heißt, ich weiß die Lösung oder glaube die Lösung zu wissen. Daumen nach unten heißt, ich möchte gerne noch eine Runde spielen. Und wenn es einer gelöst hat, ist das Spiel vorbei. So, ähm, wir waren total geflasht erstmal, weil dieses, dieses, ähm, ja diese diese Konstruktion mit diesen Lochkarten war komplett faszinierend einfach nur. Wir haben da gesessen und dachten uns, wow, das ist, wie, wie, wie funktioniert das? Das ist super. Ich bin ja Mathematiker und es hat mich von vornherein gleich total in seinen Bann gezogen. Ich werde mir das auch, glaube ich, auch kaufen, wenn ja. das auf Deutsch kommt, alleine schon, weil das so ein Hingucker ist. Das Spielkonzept das ist, ist eigentlich, ist, ist
0: sprachneutral aber eigentlich, ne? Ja,
1: ähm, also die ist aber auch schon wieder oder? ausverkauft, so. ja, aber auch, auch auf Englisch. Ja. Ähm, ich werde mal die Augen offen halten. Mhm. Wobei, nee, ist nicht sprachneutral, nee, stimmt okay. nicht, ähm, nämlich diese Hinweiskarten, die in der Mitte ah. liegen, die sind alle auf Englisch und ich hätte es schon alleine, wegen der Kinder dann doch nochmal gerne auf Deutsch jetzt, ja, dein Sohn war auch total begeistert. Ja, ja, Ich habe den, ja, hab ja. den ja dann nochmal mm -hmm. gesehen
0: und gefragt, was mm -hmm. hat er noch gespielt und wie war es? Und davon hat er ja ganz begeistert berichtet dann nachher.
1: Letzten Endes ist es wirklich ein ganz simpel runtergebrochenes Deduktionsspiel. Ich sammle Hinweise, um dann diese Zahlenkombination rauszukriegen. Aber diese Mechanik ist doch was ganz Besonderes. Und ich glaube, es kam auch äh, auf der Messe bei den Leuten ziemlich gut an. Das war ein totaler Hit. Auf also der fairplay liste war es, glaube ich, ziemlich ja, weit vorne. ziemlich weit
0: vorne. Also haben mhm. alle... Ganz, also ganz viele habe ich begeistert darüber reden hören, ich habe schon begeisterte Rezensionen gesehen, es war total schnell ausverkauft,
1: also es war, glaube ich, schon so ein Titel, der gut ankam auf mhm. dem Messe ja. ja Was mich wirklich wundert, weil es halt wirklich, wie gesagt, es ist jeder Spiel für sich. Mhm. also ist, ist ein Special -Spiel. Interest auch, ne? so ja. Zahlenkombinationen rausknobeln
0: mhm. ist jetzt irgendwie ja. nichts, wo man so, wenn man so ein Satzpitch, wir knobeln Zahlen nach Hinweiskarten und versuchen eine dreistellige Zahlenkombination zu ermitteln, ist jetzt erstmal nichts, wo man sagt, hey, das klingt super, aber mhm. nach dem, was du so erzählst und was andere erzählt haben, das klingt echt gut. Ja,
1: ja das nice. wird in meine Sammlung wandern irgendwann. Cool.
0: Ich hatte so einen Titel, den ich abends mhm. angespielt habe, ähm, damals, damals, neulich, mhm. vor drei Wochen, noch auf Englisch, mittlerweile ist es auf Deutsch bei mir eingezogen, äh, ein Spiel, was, auf das ich mich total gefreut habe und was ich, worauf ich voll Bock hatte, Twilight Inscription. Mm. Ähm, das habe ich äh, an dem ersten Hotelabend donnerstags, hatte das einer dabei, ich weiß gar nicht wer, ich glaube der Kilian hatte es dabei, den hatten wir ja bei diesem Council of Shadows dann irgendwie äh, kennengelernt und dann abends mitgenommen. Und mit dem haben wir dann Twilight Inscription gespielt. Da gibt es so eine Losspielanleitung und die haben wir dann mal angefangen. Wir sind dann nicht, wir haben nicht die zwei Stunden episches äh, Spiel gespielt, sondern wir haben mal losgelegt und das hat mir total gut gefallen. Also, das, ich habe das mittlerweile auch hier liegen, hier links hinter mir liegt, siehst du. Äh, da habe ich ja richtig Bock drauf. Also, das reizt mich ja von vorne bis hinten. Uh, Roll and Ride mag ich gerne, ein episches Roll Wright, was zwei Stunden dauert und wo du dann auch entscheiden kannst, kümmere ich mich jetzt eher ums Militär oder um Navigation, kann vielleicht mit den Leuten rechts und links neben mir Scharmützelchen anfangen und so. Uh, also ich kann noch nichts im Sinne und der Qualität einer Rezension dazu sagen, aber ein Ersteindruck ist, toll produziert, ganz hochwertig. Du hast so orangene Kreidestifte, wo du auf dunkelblauen Tafeln mitmalst. Also das sieht schon auch einfach sehr schick aus. Du hast tolle Würfel in der guten Größe, also wirklich schön und da freue ich mich richtig auf meine, auf meine richtige,
1: ordentliche Erstpartie. Also Das habe ich echt, tue ich auch. Drauf. Twilight Imperium hast du schon mal gespielt? Leider nein, ich habe ah. es noch
0: nie geschafft, eine Gruppe zu finden, die sagt, hey, acht Stunden Zeit, kein Problem, ich bin am Start.
1: Soll ich, aus. solltest du mal tun. Also, An mir nichts ja. <lacht> nicht,
0: ich bin jederzeit dabei, damit zu spielen. Ja. Genau, also das habe ich noch gespielt. Und dann habe ich, äh, war ich am Donnerstag, am, am Freitag ja mit meinem Freund Christian und der kannte Get on Board noch nicht, was ich ja sehr gerne spiele als, als äh, Flip and Ride. Das habe ich ihm noch äh, beigebracht und, und gezeigt an einem Donnerstag. Genau. Oder am Freitag. Und ich habe gestern ein Spiel von der Messe gespielt, oder zwei Spiele noch gespielt, die ich äh, bei der Messe nicht gespielt habe, aber jetzt im Nachgang, nämlich einmal Ready Set Bet, ein äh, Pferderennspiel wo entweder jemand die ganze Zeit die Fortschritte der Pferde auf der Rennbahn auswürfelt und die dann ansagt, was ich mir wahnsinnig stressig vorstelle, oder du es über eine App abspielen kannst und du hast da wirklich wie so ein Wett Büro vor dir und muss dann so Pferdewetten platzieren die ganze Zeit. Und erst mal denke ich so, nein, das ist wie Roulette-Spiele, das ist doch bestimmt voll öde. Und wir hatten da mit, glaube ich, sechs, sieben, acht Leuten haben wir das gespielt und hatten eine riesen Dynamik und haben uns geärgert und haben die Pferde angefeuert, die nur in dieser App waren und haben dann die ganze Zeit auf Pferde gesetzt. Also das hat echt Spaß gemacht, schöne Dynamik, schöne Interaktion. Da hoffe ich, dass ich das kriegen kann, ist von AEG. Also da habe ich sehr, sehr Bock drauf. Genau. Hast
1: du noch was? Ja, wir waren ja. noch an dem Sonntag, ähm, das ist ja dann eben, wie gesagt, so ein bisschen der Familientag, das heißt, es geht auch mehr in die Familienspielecke, da waren wir bei Pretzel Games, mhm. die ja bei Plan B untergekommen sind, ich habe es nicht ganz verstanden, ob die einen eigenen Stand da hatten oder nicht, aber wir haben ähm, von Pretzel Games das Spiel Jack gespielt, mhm. das äh, hat uns direkt erstmal gecatcht, so, weil es ein Blickfang ist, ähm, du hast dort einen, einen Spielplan, auf dem so... Es das das sieht aus wie Holzjacks, ich glaube es ist gar kein Holz, äh, sondern ich glaube es ist eher eine Art Kunststoff, die so einen Wagen hinter sich herziehen, wo Waren drin liegen mhm. und jeder sitzt an so einer, also um es mal ganz kurz anzureißen, es ist letzten Endes äh, ein Spiel, wo wir die ganze Zeit eigentlich Waren umtauschen oder kaufen oder verkaufen und ähm, diese Jacks, diese die dort in der Mitte immer im Kreis fahren, ähm, die, die transportieren diese Waren von Spieler zu Spieler. Jeder hat so ein eigenes Jack und das wechselt halt die ganze Zeit. Es ist ein sehr einfaches, eigentlich ein sehr einfaches Familienspiel. Ein echter Hingucker. Ähm, wir haben es erklärt bekommen vom Autor persönlich, vom ähm, Michael oder Michael Lou. Ich weiß nicht mhm. genau, wie er jetzt richtig heißt. Ähm, ein total sympathischer Typ, mhm. der sich viel Zeit für uns genommen hat, das ähm, unheimlich nett und toll gemacht hat. Und die ja die Familie war im Großen und Ganzen eigentlich wirklich sehr sehr begeistert, obwohl es wirklich ein sehr, sehr einfaches Spiel mhm. ist. Ähm, äh, und wir haben es dann auch mitgenommen tatsächlich und mhm. nochmal signieren lassen und das ist wieder so ein typisches essen -Erlebnis mhm. auch einfach. das ist ein Spiel, auf das ich nie gekommen wäre. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, es ist auch jetzt so ein Leichtgewicht, ich glaube nicht, dass es jetzt noch wahnsinnig oft auf den Tisch kommt, aber... Es war einfach so ein schönes Erlebnis, das dort erklärt zu bekommen und den Spaß, den alle hatten dabei und wir werden es vielleicht einmal im Jahr auspacken und wieder auf den Tisch stellen und dann wird das toll aussehen, wir werden großen Spaß haben und dann ist es wieder ein Jahr weg. Aber dafür allein hat sich schon total gelohnt.
0: Ich glaube, es war der Titel, der auf der Bretagogen-Flop-Liste ja. große Einigkeit erzielte. <lacht> so, und nachdem ich das so gehört habe, was es mich so gar nicht angefangen, dann war ich tatsächlich überrascht, dass, dass ihr es gespielt und für gut befunden und gekauft habt. Deswegen würde ich es tatsächlich gerne mal ausprobieren. Und es darf ja auch mal ein Leichtgewicht sein. Ja, also man muss ich, ich habe, ich habe so, wir Spieler habe ich manchmal das Gefühl, Entschuldigung, ja, ist ein Leichtgewicht. Es ist jetzt nicht der große Expertenklopper oder so. Das darf ja auch mal sein, dass man mal was Fluffiges,
1: lustiges leichtes spielt. Das ist ja auch legitim. Ja, und es ist ähm, vom Material her wirklich 1A. Cool. Ähm, ich kann nachvollziehen, dass es viel, wenn es vielen Leuten nicht gefällt, gerade viel Spielern, weil das ist überhaupt, das passt gar nicht so ins Schema rein. Mhm. Ich, ich bin da relativ offen eigentlich und wenn alle Spaß haben, dann ist es doch toll.
0: Ja. Cool. Ich habe gestern noch so einen Messetitel gespielt, wir hatten gestern so einen Spieletag und da habe ich Riecht Verdächtig gespielt, das gefällt mir richtig gut als Partyspiel und zwar ähm, gibt es also die 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 Karten oder die Tokens sind sozusagen Fische, also jeder hat, es gibt so verschiedene Fische und da gibt es einige, die sind Lachsfarben und einer ist eben blau und dann werden die gemischt und jeder zieht eben einen Fisch, das heißt einer hat einen blauen Fisch und alle anderen haben Lachsfarben und man weiß es nicht. Und dann wird eine Frage vorgelesen und alle kennen die Antwort außer der Person, die die Frage vorliest. Und dann müssen alle eine Antwort geben. Und der, der den blauen Fisch hat, muss die richtige Antwort geben, die auf der Karte, sozusagen auf der Rückseite steht, sodass man die sieht. Und alle anderen müssen sich eine Antwort ausdenken, die möglichst nah eben an dieser Antwort ist, um den oder die, die die Frage vorgelesen haben, auf eine falsche Fährte zu locken. Weil was man möchte als der oder diejenige, die die Frage gestellt hat, ist, die richtige Antwort finden, also die Person mit der richtigen Antwort finden und alle anderen sozusagen eliminieren sagen, nee, dreh mal deinen Fisch um, das war die falsche Antwort. Und wenn ich sozusagen die Frage stelle und dann die Person mit dem blauen Fisch umdrehe, nicht als Letzte, sondern vorher, kriegt diese Person so viele Punkte, wie noch falsche Antworten im Spiel gewesen wären. Und alle anderen, die die falschen Antworten gegeben haben, kriegen auch nochmal diese Punkte. Und das klingt jetzt irgendwie relativ... Ähm, unspektakulär, aber es macht einen Haufen Spaß, weil jemand liest eine Frage vor, äh, was war was war die erste Figur, die Walt Disney erfunden hat und dann ist auf der Rückseite die Antwort gelesen und jeder gibt eine Antwort und du denkst dir so, krass, was war es wohl? Und dann ist eine, eine Antwort davon richtig die anderen sind falsch, es dauert irgendwie drei Minuten und du liest, liest die nächste Frage vor und es geht dann einmal rum, bis jeder dran war. Macht eine Menge Spaß, voll lustig, äh, also das wird hier mit Sicherheit über kurz oder lang mal
1: einziehen würde ich wahnsinnig gerne ausprobieren. Du hast es gerade erklärt, ich habe es direkt begriffen. Ich glaube, ja. ich könnte es direkt mitspielen jetzt. Ja. Und äh, das hört sich super an. Man muss es ja. noch nicht mehr erklären. Mhm. Also
0: ich bin gestern zu so einer Runde dazugekommen ähm, und es hat sich daraus erschlossen, dass ich einfach einen lachsfarbenen Fisch hatte, irgendwie am Ende der Reihe stand und gemerkt habe, aha, jemand liest die Frage vor, da steht die richtige Antwort. Einer gibt die, alle anderen nicht, werde ich wohl auch nicht die richtige Antwort geben. Also so, ne? und dann musst du, glaube ich, nur noch rausfinden... Wie kriege ich den anderen auch eine falsche Fährte gelockt? Also ein kleines Partyspiel. Ja. Mega lustig. Hat echt Freude gemacht. Also doch mal so für zwischendrin coole Geschichte.
1: Sehr schön. Ja. Ich habe noch zwei Sachen. Attacke. Ähm, das eine, was wir noch gespielt haben auf der Messe, das war Potpourri von Piatnik, von dem oh. österreichischen Verlag. Mhm. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so allzu viel davon. Es hat keinen ähm, großen Eindruck hinterlassen. Es ist, es ist ein Spiel, wo es ums Kochen geht. Wir wir ja, wir rühren letzten Endes alle, ähm, oder wir, wir schütten alle Zutaten in Kochtöpfe und versuchen ähm, dann eben unser Rezept möglichst gut herzustellen, aber die anderen schmeißen auch ihre Sachen rein und, und versauen unser Rezept so ein bisschen, das ist mhm. im Grunde schon der ganze Mechanismus, der dabei ist. Ähm, letzten Endes versucht man einfach von sechs möglichen Zutaten, die dort landen können, möglichst viele ähm, ja, beizusteuern oder beisteuern zu lassen von den Mitspielern, die man selber auf dem Zettel hat in seinem Rezept. Das ist eigentlich das ganze Spiel. Ja, also kann man spielen, muss man aber, glaube ich, nicht unbedingt ja öfter tun, <lacht> so würde ich es mal nennen. So eins hatte ich
0: auch, ich habe auch schon vergessen, wie es heißt. Es war bei so einem bulgarischen, ich glaube eher ein Sozialprojekt oder so, die dann ein ein Spiel entwickelt haben, um die Gesellschaft auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam gemacht zu haben. Und es war irgendwie nett, du hast irgendwie ein Problem gehabt und du musstest dann ganz viele Wissenschaftler und Künstler und Techniker und keine Ahnung was waren auf Karten gedruckt und wir hatten dann irgendwie Werte und du musst die dann irgendwie nutzen, musst aber dann fiktiv erklären, warum jetzt gerade diese Person helfen kann, jenes Problem zu lösen, So das machst du dann zweimal und fragst dich hinterher warum, also Haken dran, ich weiß nicht mehr ja. wie es heißt, die Leute waren wahnsinnig nett ich glaube auch der Approach, den ihr mit ihrem Projekt haben, ist wahnsinnig gut und wichtig gewesen also ich saß da und dachte, ah das ist interessant was ihr macht, aber ich habe schon vergessen was es ist und das Spiel an sich war glaube ich als als pädagogisch didaktisches Spiel konzipiert und so würde ich es verstehen und wie gesagt, reden wir nicht drüber, ich habe vergessen genau. wie es heißt
1: ja. <lacht> ja. Ja, und das Letzte, ähm, was wir noch gesehen haben, ähm, da hat mich der liebe Sebastian Wenzel darauf aufmerksam gemacht. Ähm, wir sind so durch die Halle 5 oder 6 hinten, glaube ich, geschlendert. Und dann habe ich im Augenwinkel noch so einen Banner gesehen, wo ich dachte, halt, das wolltest du ausprobieren. Und zwar geht es da um Kites von ah. Flatgate Games, ja. wenn ich es mir richtig notiert habe hier. Ein ultra schnell gespieltes Spiel. Ich würde sagen, fünf bis zehn Minuten dauert so eine Runde. Ähm, es ist ein Spiel mit Sanduhren, also es ist ein Echtzeitspiel. Mhm. Wir haben diverse Sanduhren vor uns stehen, äh, in verschiedenen Farben. Das ist, Ich glaube, es sind sechs, sieben Sanduhren insgesamt. Die laufen auch unterschiedlich schnell ab. Und wir haben ähm, ja eine Kartenhand, wir haben einen Kartenstapel vor uns. Und unser Ziel ist es, diesen Kartenstapel komplett wegzuspielen. Auf diesen Karten sind eben so, so Kite-Drachen drauf. Das ist so dieses Thema, dass die mhm. eben in die Luft steigen und wir die, ähm, bevor sie wieder runterkommen, quasi wieder dazu bringen sollen, dass sie wieder nach oben steigen. Und ähm, auf diesen Karten sind diese kite drauf und zwar immer ein oder zwei Farben. Und wenn wir eine Karte ausspielen, dann drehen wir die entsprechende Sanduhr um. Mhm. Und wenn da zwei Farben drauf sind, dann drehen wir, ich glaube ich, einfach wirklich beide Sanduhren um. Und unser Ziel ist es, dass keine Sanduhr komplett abläuft. Das ist das ganze Ziel. Und... Ähm, das müssen wir halt natürlich gut teilen, wir müssen diese Karten nach und nach ausspielen, ziehen dann wieder welche nach und müssen uns absprechen, hast du jetzt gerade Geld, weil Geld läuft gleich mhm. ab und dann wird es echt mal hektisch zwischendurch mhm. und plötzlich tritt wieder so eine Ruhe ein, mhm. wo alle sehen, okay, wir haben mal kurz Zeit durchzuschnaufen. Ähm, wir haben da kurz zugeguckt eine Partie und dachten uns, naja, aber ja, das ist alles. Mhm. Dann haben wir es gespielt und dachten uns, hey, das ist das ist alles, aber das ist cool, mhm. das ist eine richtig gute Idee und das hat uns das hat uns großen Spaß gemacht.
0: War auch schnell vergriffen, ne? Also ja, war das ist so ein Spiel, ja, was man mm. dann nicht bekommen hat, was auch sehr gut ankam, wie ist. Das habe ich auch
1: niederpreisig, soweit ich weiß, nur ja. eine kleine Schachtel. Genau. Und ich hätte es auch direkt mitgenommen. Aber es war auch wieder sold-out, großes Schild, Standing ja. da und ja, leider. Aber ich werde mal die Augen offen halten, ob ich ob ich es nochmal irgendwo finde.
0: Also, das, das, hätte mich auch interessiert, weil ich mag auch gerne so Echtzeitspiele. Also, so auch so Kitchen Rush oder sowas finde ich mhm. auch immer zwischendurch lustig. Ne? Das ist auch wieder so ein Spiel, wo man als Vielspieler vielleicht sagt, na ja, Gott, Kitchen Rush, aber ich mag das gerne. Oder Dungeon Fighter oder solche Sachen. Also, ich mag so, so Spiele, wo du selber Geschicklichkeit und Echtzeit und Entscheidungen treffen und so. Das finde ich, finde ich, finde ich großartig. Also haben wir doch einiges gespielt schon alleine während der Messe und was mich immer so, was ich immer so toll finde, läufst du über die Messe und siehst dann ja auch irgendwie tolle Leute. Also ich habe Martin Kallenborn persönlich kennengelernt, den Autor von Council of Shadows oder von Radcliffe Bay Mysteries oder jetzt von diesen Chrono Cops, die jetzt bei Pegasus erschienen sind, was ich leider nicht spielen konnte oder Ulrich Blum und Jens Merkel von, von Spaceship Unity. Uwe Rosenberg irgendwie mal. Es ist einfach so cool, dass du so Leute, die einfach so diese Spielewelt prägen, da triffst. Also diese Leute zu treffen, das fand ich, fand ich großartig. Ne, oder Stefan Feld läuft dir dann über den Weg, mit dem kannst du dann mal irgendwie kurz plaudern und mal ein Selfie
1: schießen. wo du das gerade hattest, mhm. Stefan Feld, der der stand nämlich genau gerade hinter mir, als wir Kites gespielt haben. Ah, ja, genau. Und hat zugeguckt. So und oder? hat zugeguckt, so was ja kein großes Problem ist bei seiner Größe. Äh, überhaupt nicht. Er hat mir über die Schulter geschaut und äh, ja, genau. Der ist ja mega
0: nett und mega charmant. Also so Feld ist so gefühlt zwei Meter zehn oder so groß. Vielleicht mhm. ist er auch nur zwei Meter und zwei Meter vier, aber ich bin halt Meter. Und dann habe ich ihn gefragt, ob wir ein Foto zusammen machen. dann sagt er, ja komm, aber ich setze mich hier auf den Tisch, dann sieht das nicht so blöd aus. Also, <lacht> total charmant wird auch demnächst hier im, im Podcast sein mit einem mhm. Interview. Also nimmt sich da auch die Zeit. Dann hatte ich so einen Moment, als ich irgendwie. Ich dachte im Vorfeld, weil ich habe in der in der Verlagsliste im Vorfeld auf Boardgame Geek Eagle Griffin Games nicht gesehen. Also die, war, die hatten da keinen Eintrag. Und dann habe ich schon gedacht, oh, vielleicht kommen die gar nicht, was ist da denn los und so. Und die waren natürlich da und dann war halt, glaube ich, drei Tage auch Vital Lacerda da und hat den Leuten Weather Machine erklärt und so. Da dachte ich, ey, da sitzt einfach irgendwie Godfather persönlich so und erklärt Leuten sein Spiel. Sowas finde ich wirklich großartig, dass die Autoren da sind, Promo machen, dass man mit denen reden kann, dass die zum Anfassen sind, dass die ja, wie, wie du es auch erzählt hast, bei Jack der Autor dann da ist und sich Zeit nimmt oder so. Das sind so Dinge, die finde ich auf so einer Messe dann eben auch großartig, dass man Leuten auch mal gegenübertreten kann und die Begeisterung mit denen teilen kann. Oder? Also, ja. Hast du, hast du so ein bisschen bei diesen Special Interest Verlagen mal vorbeigeschaut oder bei den ostasiatischen oder koreanischen
1: Verlagen? Hast du da mal ein bisschen geschaut? Ich bin mal durchgeschlendert. Ich ähm, war, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war ein bisschen schlecht informiert im Vorfeld, weil, ähm, ja. Es war die erste Messe seit drei Jahren. Ich musste wieder ein bisschen warm werden und mhm. ich habe mich dann doch wieder so ein bisschen mehr an den etwas größeren Titeln orientiert. Das ärgert mich oft im Nachhinein, weil mhm. dann oft dann auch rauskommt: Mensch, hier und dort hättest du mal gucken können. Das kam richtig gut an. Aber nee, hast du ein bisschen was davon, mal ausprobieren Ach, können?
0: Nee, nicht. Also es, aber eben auch oftmals nicht, weil es dann irgendwie voll war oder weil dann irgendwie die, weil es dann im Stand zu voll war und ich habe dann so ein zwei Koreanischen und bei einem bei einem ich glaube es war ein portugiesischer Verlag oder sowas ähm, versucht dass die mir erklären was da ist und ich habe es nicht verstanden weil die halt wahnsinnig schlecht Englisch gesprochen haben und dann noch nicht mal in der Lage waren irgendwie mal ihr Spiel in zwei oder drei Sätzen zu pitchen wo ich dann ja irgendwie Schwierigkeiten hatte oder so aber trotzdem irgendwie Leute wahnsinnig nett und sympathisch waren aber ich dann trotzdem nicht verstanden habe worum es da geht und das dann irgendwie dann wieder links liegen habe äh, gelassen habe und ich war ja auch nur zweieinhalb Tage da und dann auch so mit ein paar Terminen versehen. Deswegen hatte ich da auch viel zu wenig Zeit für ähm, und habe mich auch so ein bisschen eher in, die, in den großen Hallen. Und an den, in den kleineren Hallen bin ich durchgelaufen, durchgeschlendert und habe so bei diesen, bei diesen ganzen Kickstarter-Ankündigungen, da habe ich viel Zeit verbracht. Also da habe ich geguckt, was da noch so auf uns zukommt. Das sind wirklich großartige Sachen, die da entstehen, äh, auf die ich mich echt freue. Äh, und da habe ich mich ein bisschen informiert, was so im nächsten halben Jahr oder Jahr bei diesen ganzen Crowdfunding-Projekten so alles anstehen wird. Um, und da wird einiges Großes auf uns zukommen. Ja, ich einen halb, bestimmt einen halben Tag insgesamt verbracht.
1: Ich ja. war bei GameFound und habe mir mal angeschaut, was da hoffentlich nächstes Jahr bei den Burgen von Burgund äh, im, im, bei mir ins Haus flattert. Ja, das, sieht gut aus. das sieht verdammt gut aus. Ja, da freue ich mich wahnsinnig ja. drauf. Und wo ich auch noch war, fällt mir jetzt gerade ein, ich war noch bei dem Holger von Eurohell Design, mhm. die ja Guter die Einsatz stand. machen. Ja, 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 auch total super netter Kerl. Ähm, mit dem habe ich mich ein, bisschen, mich ein bisschen unterhalten wir hatten über Instagram schon ein paar mal Kontakt und ja wir haben uns einfach sehr gefreut uns mal persönlich kennenzulernen er hat mir direkt mal seinen, seinen Drucker gezeigt mhm. und ähm, ich habe ja zu Hause auch einen 3D Drucker aber also wirklich ganz einfaches Einsteigermodell also nicht im Geringsten zu vergleichen mit dem mit dem was die da fabrizieren weil das ist schon echt allererste Güteklasse und äh, ja ich konnte da mal ein bisschen was mitnehmen so also an, an Wissen mhm. und das hat richtig Spaß gemacht
0: also ist ein super schöner Stand tolle mhm. Inserts auch und so also das, das macht die haben echt Qualität so ja. ne? war ich auch die waren ja direkt neben Delicious Games die mhm. Woodcraft hatten und die waren ja glaube ich direkt daneben Stand dann äh, in der Halle 5. und äh, da war immer was los die waren völlig umringt und ähm, ja haben einfach auch gute Qualität Gute mhm. Sachen da so ja und ähm, was was ich tatsächlich Interessant fand, was jetzt so, ähm, also ich habe mal geguckt bei Godot Games, kommt jetzt Among Cultists raus, das habe ich mir angeschaut, das sieht sensationell aus. Ich hatte ja schon auf dem Schirpen Vorfeld Unconscious Mind, wo du äh, Sigmund Freud mhm. darin unterstützt, sozusagen in der, in der Mittwochsgesellschaft Traumata zu heilen. Das wird von Frosted Games offensichtlich erscheinen, direkt in der Lokalisierung, entweder zeitgleich oder kurz danach. Also die hatten das auf jeden Fall an ihrem Stand und gesagt, ja, ja, wir machen da was. so. Also das wird, das wird kommen, da freue ich mich drauf. Dann hatte ich total Bock auf The Wolves von Pandasaurus Games. Das war halt sofort ausverkauft, sold out, ganz, ganz schnell. Und es gab so ein paar Titel auch hier Great Western Trail, äh, Argentina, die hatten ja, glaube ich, nur 40 Exemplare pro Tag da oder so. Ne? Also da waren so ganz viele Spiele, wo ich irgendwie dachte, die würde ich jetzt gerne mal ausprobieren und vielleicht auch mitnehmen, die dann die dann eben nicht da waren oder noch nicht, was bei manchen klar war, weil sie als Kickstarter erst kommen ähm, und da gibt einige, die mich jetzt schon wieder völlig begeistert haben, äh, aber eben auch einige, die aufgrund der Lieferschwierigkeiten und Logistikschwierigkeiten einfach nicht rechtzeitig da waren oder nicht in ausreichender Menge. Hast du da auch was mitbekommen, oder äh, erlebt?
1: Ja, ähm, zum einen hatte ich mich sehr gefreut, mal Oro's auszuprobieren mhm. bei Board Game Circus, oder das? Mhm. Und ähm, die hatten es noch gar nicht fertig. Die hatten mhm. da, glaube ich, einen Tisch, wo man es spielen konnte. Ich glaube, ich habe drei, viermal vorbeigeschaut, aber natürlich war das mhm. immer immer voll und auch wieder eine Schlange davor, keine Chance. Auch bei Board Games Circus wollte ich mir gerne äh, Fika ansehen. Das mhm. kleine Kartenspiel ja. für zwei Spieler. War auch direkt ausverkauft. Es gab dann am Samstag nochmal eine Aktion mit dem Autor. Da gab es wohl noch ein paar Restexemplare. Die Schlange ging durch die halbe Halle. Mhm. Da habe ich dann aufgelassen. Mhm. Kommt aber jetzt bald. Also habe ich schon vorbestellt. Ah, schon, okay. <lacht> ja, genau. Äh, Warmholes wollte ich mir gerne angucken. Ähm, dann ja, auch so ein großer Titel ATI war. Mhm. Auch da, die hatten mehrere Tische damit, das neue Uwe-Rosenberg-Spiel. Keine Chance, da mal irgendwie ranzukommen. Ähm, Marrakesch habe ich schon drüber gesprochen. Da gab es die lange Liste. Auch das hätte ich gerne mal ausprobiert. Das sieht Und, ja toll aus, ne diese Feld ja, ja. City Collection, auf die habe ich schon sehr Bock. Mhm. Das
0: Einzige, was mich bei Queen Games immer stört, ist, alle Spiele sehen halt aus wie Alhambra. Ja, so Und Alhambra ist ein tolles Spiel, mhm. aber das Design ist halt ist auch schon irgendwie drei, vier Jahre alt. Das ist ja, weiß ich, Mitte der 90er oder Anfang der 2000er. Ich glaube, Anfang der 2000er ist erschienen. Also das ist ein Design, was jetzt schon durch ein bisschen Jahre gekommen ist. Und alle Queen Games-Spiele sehen irgendwie aus wie Alhambra. Oder die meisten. Und diese City Collection, auf die habe ich schon sehr Lust, die zu spielen, weil ich will mich natürlich nicht von der Optik abhalten lassen, aber das ist mir schon alles so ein bisschen zu so ich weiß ja. nicht. Ähm, aber ich habe auf Marrakesch speziell sehr, sehr Bock, dass ja. ich unbedingt spiele. Ja.
1: Und ähm, Splendor Duel, das mhm. hätte ich auch noch gerne ausprobiert. Ähm, das habe ich mir jetzt auch vorgestellt, weil ich da auch einfach nicht zugekommen bin und ja auch keinen freien Tisch gefunden habe.
0: Ja, das spiele ich mal mit dir, da habe ich Lust drauf. Ich habe es äh, da auch liegen sehen, das gab es ja für 25 Euro mhm. oder so, relativ kleinen Betrag kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen.
1: Ja. Ja. Das war ein generelles Problem. Also das Schild Sold Out habe ich doch wieder verdammt oft dort gesehen. Und da ich halt, wie gesagt, auch erst samstags komme, bin ich da halt Leidtragende. Mhm. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. ja also Ich habe da jetzt nicht den, den Zeitdruck, das alles sofort spielen zu müssen. Aber beim einen oder anderen ist schon so ein bisschen schade. Ich habe auch ähm, meinen guten Freund Stefan am Donnerstag vorgeschickt. Der war nämlich schon da. Der sollte mir direkt mal... Äh, die ähm, Pläne, die neuen Arche Nova Zoo Pläne sichern, mhm. hat er auch gemacht. Das war auch gut, die waren mhm. nämlich am Samstag auch alle weg. Und äh, Woodcraft hat er mir noch mhm. gekauft, weil das war für mich der absolute must buy titel mhm. ja.
0: Da habe ich ja, also ich habe ich habe mir auch eine lange Liste gemacht und ich habe es dann priorisiert und habe dann mich entschieden, wofür ich mich anstelle und was dann vielleicht auch zur Not noch Zeit hat. Und nachdem ja letztes Jahr Messina in gar nicht so großer Anzahl da war bei, bei Delicious Games, ähm, habe ich gedacht, na, da muss ich mich vielleicht dieses Jahr ein bisschen bei Woodcraft dann irgendwie drauf gefasst machen, dass es dann auch nicht mehr da sein wird. Und ich war dann, glaube ich, am Nachmittag da und habe vielleicht fünf Minuten angestanden und die hatten noch ganz viele davon da. Also da haben sie offensichtlich vorgesorgt. Das habe ich dann relativ schnell und unkompliziert bekommen. Äh, aber bei anderen Spielen war da ja, also Great Western Trail Argentina 40 Exemplare pro Tag, glaube ich, haben die nur verkauft. Ne? Und äh, dann war es schon weg. Und
1: das war bei vielen anderen Spielen auch so. Delicious Games war da tatsächlich sehr gut vorbereitet. Die hatten ja, ja schon äh, kundgetan, sie hätten genug. Ich meine, das haben schon viele Verlage behauptet. Äh, in dem Fall war es tatsächlich so, die hatten am Sonntag tatsächlich noch 100 Stück da. Ja, cool. Insofern äh, wäre die Eile gar nicht geboten gewesen, unbedingt.
0: Bei den Zooplänen von Archenova habe ich die Inga hier im, im Vorfeld ja im Interview gefragt. Ich habe gesagt, habt ihr genug dabei? Sie ja, ich glaube, das sollte reichen. So, ne? Und die waren halt dann ratzfatz weg. Die sind ja irgendwann dazu übergegangen, schon am Donnerstag, am späten Vormittag dass die gar nicht diese Pläne am Stand verkauft haben, am Tresen, sondern die haben dann jemanden mit so einer riesen Feuerlandtasche in der Halle stehen gehabt, der dann einfach nur 5-Euro-Scheine entgegengenommen hat und dann mhm. diese Umschläge mit diesen zwei Zo-Plänen rausgeballert hat. Also das haben sie dann relativ schnell auch von dem Geschehen am Stand wegentzerrt. Das war, glaube ich, hilfreich, ja. <lacht> ja, Ich hätte gern La Familia noch ausprobiert bei Feuerland, bin ich auch nicht hingekommen, war auch sofort voll alles. Mhm. Das habe ich aber schon vorbestellt, das läuft. Und ähm Among ist, habe ich nicht spielen können, da war auch immer alles voll, das war war leider auch nicht machbar und ich war sehr froh, dass ich Lacrimosa und die Erweiterung der Roten Kathedrale bei wir Games vorbestellt habe, weil die Schlange für Lacrimosa, das war ja so ein Hype-Titel im Vorfeld, die zog sich ja irgendwie einmal durch Halle 3, also die war ja endlos lang und da war ich sehr froh, dass ich da also einfach ganz entspannt an den Counter gehen konnte, meinen Bestellschein vorzeigen konnte und sagen konnte, ich habe es bestellt, ich würde es gerne mitnehmen. Das fand, ich, das fand ich sehr entlastend an der Stelle. Werde ich, glaube ich, häufiger machen. Ja. ja. Was hast du denn letztendlich alles gekauft, wenn schon so
1: viel nicht mehr da war? Es war gar nicht so viel tatsächlich. Ich habe mhm. ja Woodcraft schon genannt. Ähm, Oldtree haben wir schon drüber gesprochen. Das hatte ich mir auch gekauft. Beim goldenen Wurf vom Feuerland hatte ich Libertalia ähm, ja abgeräumt in diesem Mal beziehungsweise mein Sohn ja eigentlich. Ja, der hat gut gewürfelt. Richtig, ich, ich hatte damit nichts zu tun gehabt. Äh, über Jack hatten wir gesprochen, mhm. was ich mitgenommen hatte. Und ansonsten war es eigentlich gar nicht viel. Ähm, ich hatte noch die Erweiterung für The Loop, die Pelzbrigade, mhm. die Pelzbrigade, die mhm. fehlte mir noch. Ähm, ein Smart Ten Harry Potter, mhm. ja, ähm, großer Harry Potter Fans Du Kannst du mal Alter. ausleihen, wenn ich es durchgespielt habe. Ja. <lacht> Also es keine,
0: ja keine Ergänzungskarten, sondern es ist ja auch eine eigen, ein eigener Kartenhalter dann dabei.
1: Das nicht? ist richtig, genau. richtig. Mhm. So also ein ganz eigenständiges Spiel ja. tatsächlich, keine Erweiterung oder sowas. Um, bei den Heidelbergern äh, gab es wieder eine, ja, so eine Art, diese, sie nennen es ja selber mittlerweile die Resterampe, mhm. auch wenn es ein bisschen böse klingt. Mhm. Äh, dort haben sie B-Ware verkauft. Mhm. Ähm, die B-Ware, ja gut, die hatte, also vielleicht mal einen eingedrückten Deckel oder sowas, nichts Schlimmes. Die hatten ein paar ganz nette Sachen. Da habe ich mir Tiny Turbo Cars begönnt, mhm. was ja auch erst dieses Jahr erschienen mhm. ist und dort schon eben so für, ich glaube, 10, 15 Euro verkauft wurde mhm. dann. Mhm. Und noch einen großen Titel Chocolate Factory mhm. von Skelet Games. Mhm. Das war auch so einer, der mich ja von vornherein gereizt hat. Mhm. Den musste ich haben. Genau, das war es im Grunde schon. Ich habe mir jetzt im Nachgang noch Inside Job von mhm. Cosmos gekauft, dieses neue Stichspiel, mhm. was ein bisschen The Crew ist mit mhm. Verrätermechanismus. Mhm. Wir mögen ja auch dieses Shamans wahnsinnig mhm. gerne, was ja auch ein Stichspiel mit Verbretter-Mechanismus ist. Ich hoffe, dass das dann auch genauso äh, zünden kann. Ja, und äh, über Fika hatten wir schon gesprochen, das habe ich mir jetzt noch bestellt und das war's. Ja, aber trotzdem einiges bei dir ja, natürlich. Also, gelandet. So, ich, ne? ich, wenn ich es mal vergleiche mit den Jahren davor, dann ist es äh, etwas bescheiden. aber ähm, ich kann nicht behaupten, dass ich weniger Geld ausgegeben hätte. <lacht> Die Preise sind doch schon ganz schön angezogen. Ja. 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 Das hat alles seine Gründe und ja.
0: ja, ich glaube, das ist jetzt einfach so, ne, dass sich das, was in der Spielewelt oder was in der Welt passiert, sich eben auch in der Spielewelt wiederfindet. Die Inflation schlägt äh, zu Buche. Ich habe ja mit dem Alex Omer vom Würmgold Verlag ein Interview geführt hier für den Podcast, für den auch das ich jetzt veröffentlicht habe. Und er hat erzählt, dass der ursprünglich für 1.000 Euro kalkulierte Container am Ende 14.000 Euro gekostet hat. Und sie haben sich dann dafür entschieden, weder das Spiel noch die Versandkosten teurer zu machen, sondern auf einen Teil ihrer Marge zu verzichten. Aber wenn so einzelne Komponenten so drastisch teurer werden im Preis, dann wundere ich mich nicht, dass es auch bei Spielen eben teurer wird. Und ich glaube, wenn ich so ein bisschen in der Twitter-Bubble lese, dass da einige Verlage auch wirklich massiv Probleme haben, Spiele abzusetzen, insbesondere kleinere Verlage, aber ich habe auch zum Beispiel mit dem Arndt Fischer äh, gesprochen, mit dem ich hier demnächst auch im, im Podcast spreche, von Kosmos, äh, und habe ihn mal gefragt, Mensch, also letztes Jahr habt ihr so einen Hit gelandet mit der Roten Kathedrale, da habt ihr so eine schöne kleine Box so vollgepackt mit Material, jetzt habt ihr bei der Tagi-Bonus-Box eine Riesenbox und da ist irgendwie ein kleines Beutelchen und zwei Karten drin, ähm, was nichts an der Spielqualität äh, wegnimmt, aber eben eine Riesenbox und ganz viel Luft und da hat er so ein bisschen geschmunzelt und sagt, naja, da kriegen wir ja auch gerade ein bisschen Schelte, dass wir hier so viel äh, Vakuum und Luft verkaufen. Er sagte, aber es ist eben günstiger, Schachteln zu produzieren oder zu bekommen, die ein Standardformat haben, mhm. äh, als kleinere Schachteln oder oder Kompromissschachteln zu bekommen. Und dann ist ja die Entscheidung, wenn du ein Spiel in einer bestimmten Größe anbietest und die Erweiterung dann komplett anders aussieht von der Schachtelgröße, ist das im Handel auch manchmal schwerer zu positionieren. Und dann arbeiten sie halt lieber mit Schachtelgrößen, selbst wenn die dann größer sind und ja auch auf der Palette mehr Platz wegnehmen, auch beim Verschiffen. Aber das ist dann noch günstiger, als irgendwie Spezialschachteln in einer anderen Größe anzufertigen. Also... Ich ähm, glaube, da sind einfach Verlage auch Rahmenbedingungen unterworfen in der Kalkulation, die sich dann eben auch bei solchen Auswüchsen bemerkbar machen und die uns dann am Ende des Tages im Geldbeutel irgendwie okay. fehlen. Ne? Da passieren, glaube ich. Ja, ja ich habe auch eine lange Liste, was ich mitgenommen habe. Äh, ich habe es ja auch im Geldbeutel gemerkt. Ähm, und ein paar Sachen, äh, Sachen habe ich jetzt auch schon vorbestellt, die noch kommen werden. Und ich habe auch von ein paar Sachen ganz bewusst Abstand genommen oder sie einfach noch nicht gekauft. Was wahrscheinlich über kurz oder lang bei mir einziehen wird, ist Black Rose Wars von Pegasus. Da habe ich unfassbar Lust drauf. Äh, das kann ich mir aber auch mal gebraucht vielleicht kaufen, weil das ist auch relativ relativ teuer, irgendwie mit 120 Euro mhm. eingepreist. Da habe ich jetzt mal drauf verzichtet, weil wir haben hier auch noch fünf Dungeon Crawler liegen, die wir noch nicht gespielt haben. Also kann, kann das auch noch mal ein paar Wochen warten. Aber ja, Johanna von Orléans habe ich mitgenommen, da haben wir schon drüber gesprochen, das Draw and Write bei DLP. Äh, dann habe ich einen Titel, der mich wahnsinnig angefixt hat, nämlich Revive. Da bist du in so einer Post-Post-Apokalypse und baust über Tech-Trees und Playerboard Mechanismen freischalten, Eigenschaften freischalten, baust du eben die Zivilisation neu auf, hat mir gut gefallen. Da habe ich mich dann bei Matago angestellt. Die, sind, die haben so, ein, so einen kleinen Shop gehabt. Da musst du dich dann irgendwie so im Gänsemarsch bewegst du dich dann da durch und hast dann irgendwie den Arm von der Spiele und schleppst sie dann da bis zur Kasse. Ähm, das habe ich jetzt gekauft noch nicht gespielt, aber da freue ich mich drauf. Dann hatte ich im Vorfeld bestellt Lacrimosa, äh, das wurde ja ziemlich gehypt. Ähm, kann laut vielen Rezensenten die Erwartung nicht so ganz erfüllen. Es gibt auch so ein paar Schwächen offenbar in dem Spiel. Ich habe es noch nicht gespielt.
1: Ich habe es schon gespielt, das Also eine Partie ja. bisher gespielt, März. Gut gefallen, ich kann die Schwächen aber nachvollziehen, die mhm. da so genannt wurden. Also ohne da jetzt näher drauf einzugehen, nach einer Partie will ich mir das nicht rausnehmen. Ähm, ich würde es auf jeden Fall sofort wieder mitspielen. Und ja. ist also allein schon wegen des Materials, das ist überragend mhm. an der Stelle. Ja, ob es sich jetzt wirklich langfristig halten kann, da habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel tatsächlich. Also ich freue mich es auszuprobieren. Ich hoffe, dass es jetzt am Wochenende soweit ist. Aber ja, Lacrimosa
0: und die Erweiterung der Roten Kathedrale, die ja bei Devier erschienen ist, die es nicht auf Deutsch geben wird, so wie es scheint, die aber sich nahtlos in das Spiel einfügt. Ich habe hier äh, Tiletum äh, neu, neu dazu bekommen, was wir ja auch schon zusammengespielt mhm. haben, was mir unfassbar gut gefällt. Also ein, ein ganz, ganz tolles Spiel aus der T-Reihe ähm, von Simone Luciani und äh, Daniele Taschini. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, auch wenn das Thema so ein bisschen aufgeklatscht ist. Aber da können wir nochmal ausführlich drüber sprechen. Das wird sicherlich bald in so eine frisch gezockt folge mal reinkommen. Ich habe einen etwas älteren Titel mitgenommen, den wir immer, wir, wir meine Frau und ich, spielen gerne Destinies. Und da wurde äh, in diesem Umfeld äh, ganz oft beworben, die Escape Tales Children of Wormwood. Und das habe ich mitgenommen, das ist schon ein älterer Titel. Aber meine Frau sagte immer, ach, das würde ich gerne mal spielen, das sieht irgendwie cool aus. Und das gab es dann bei der Spieleoffensive für einen Schnapper, also irgendwie mhm. erheblich günstiger. Äh, das habe ich mal mitgenommen. Genauso wie auch einen älteren Titel, nämlich The Magnificent, habe ich mal mitgenommen. Das gab es für 19 Euro. Das hat mir vom Artwork gefällt mir das gut. Und äh, du hast ja auch schon erzählt, dass das so viel Spaß macht. Und ich, ich, so mag viel das. Gutes ich mag gehört das, das spiel. nicht gern. Ja. Genau, also das habe ich mitgenommen. Voll auf die 18 haben wir schon drüber gesprochen. Das mag uwe kling nazi spiel ähm, oder Anti-Nazi-Spiel vielmehr. Äh, Sky Mines, den neuen Pfister-Titel mit Metallmünzen. Die gab es für einen 10er noch dazu. Die habe ich mir noch mitgegönnt. Da ja, habe ich sehr Bock drauf. Das Ola. möchte ich gerne bald spielen. Everybody Lies ist aus dieser Detective-Reihe äh, eine Batman Gotham City, ähm, eigenständiges Spiel, aber eben in diesem Detective-Setting. Hat mir gut gefallen, äh, habe ich mitgenommen. Natürlich die Arche Nova Zoo pläne äh, Woodcraft steht hier vor uns auf dem Tisch, also da freue ich mich sehr drauf, das bald mhm. zu spielen. Ähm, und ich habe mir bei Frosted Games äh, dieses Solo-Spiel mitgenommen, Aleph Null, da beschwörst mhm. du Baphomet mit einem Kartenstapel. Und ich bin bis jetzt noch überhaupt nicht reingekommen. Ich habe es jetzt zwei, drei Mal mir da hingelegt und habe bei Twitter neulich jetzt mal ge ge gefragt, ob mir das jemand erklären kann, weil ich finde die Anleitung unfassbar, ja, unfassbar schlecht, will ich nicht sagen, aber zumindest nicht ganz ein eindeutig, sodass ich es leicht verstehe und ich verstehe Spielanleitung in der Regel ganz gut, aber da tue ich mich irgendwie schwer mit. Ähm, trotzdem reizt es mich, werde ich jetzt bald mal äh, wieder ausprobieren, ich habe vom Kosmos Verlag Terra Nova als Rezi-Exemplar mitbekommen, das werde ich jetzt spielen und ausprobieren. Über Virtu hatten wir schon gesprochen, das habe ich als Rezi-Exemplar und werde es ausprobieren. Star Trek Missionen ist im Fantastische Reiche-Setting oder Fantastische Reiche in einem Star Trek-Setting mit zwei, drei kleineren Abweichungen. habe ich gestern gespielt, hat mir gut gefallen und dann eben von dieser Kosmo, von dieser Feuerland Goldener Wurfaktion eben die fünf Spieler Erweiterung von Wasserkraft gewonnen und Würfelwelten waren jetzt nicht die beiden Top Titel die ich da hätte gewinnen können aber immerhin zwei die ich so noch nicht hatte ich habe La Familia vorbestellt jetzt das kommt hoffentlich Anfang nächsten Jahres bei Feuerland und Twilight Inscription habe ich mittlerweile und der Titel den ich auf den ich mich wirklich im Vorfeld mit am meisten gefreut habe und den ich Gestern zum ersten Mal gespielt habe, war jetzt Deal with the Devil von äh, CGE Check Games Edition. Ähm, da habe ich jetzt einen Ersteindruck, der sehr brauchbar ist, mit ein paar Schwächen, mhm. die ich aber erstmal noch vier, fünf, sechs Mal spielen muss, bevor ich mir das ein Urteil erlauben kann. Äh, aber das waren so meine Messetitel, die jetzt den Weg zu mir gefunden haben. Ähm, und bei Black Rose Wars bin ich ziemlich sicher, das wird irgendwann noch den Weg zu mir finden. Da bin ich also doch sehr optimistisch. Massive Darkness 2 ist noch ein Dungeon Crawler, den ich auf meiner Liste habe, der der mich sehr interessiert. Ähm, genau. Und Unconscious Mind, wenn es dann nächstes Jahr erscheint.
1: Da freue ich mich auch sehr. Auf. Das wird, glaube ich, sehr mhm. cool.
0: Ich habe mir Endless Winter angeschaut. Ich habe es jetzt mal angespielt und mich mal durch die Anleitung bewegt. Aber es ist kein Titel, den ich jetzt brauche, aber den ich mal mitspielen möchte der hat mich doch nicht so überzeugt, wie ich das im Vorfeld dachte, dass er mir vielleicht gefallen würde. Und ich habe Planet B von von ähm, Hans im Glück Games okay. mal angespielt ähm, und oh, reicht mir an der Stelle auch. Ich glaube, ich brauche es nicht. Mm -hmm. Okay. es mal mit, aber ich brauche halt nicht. So mm -hmm. genau. Ja. Ja. Das waren so die Sachen, die ich hier mitgenommen habe von der Messe. Ja. Also war doch wieder ein intensives Wochenende. Ordentlich. Ja. Oder? Ordentlich mhm, was ja. zusammengekommen. Äh, waren drei tolle Tage. Ähm,
1: Tagesüber, die Abende waren spannend, also ja, es war wieder toll, einfach. Das ist äh, ja jedes Jahr das Highlight. Wobei äh, Highlight, ja, ähm, die berlin Berlincon ist doch da. Äh, eine schwere Konkurrenz mittlerweile.
0: Wir werden sehen. Weil die einen ganz anderen
1: Charakter hat, muss ich dazu absolut. auch sagen. Ja, das äh, ist noch mal, das kann man eigentlich schlecht miteinander vergleichen.
0: Und wir werden sehen, wie sie es sich entwickelt. Die, die Spiel ist ja jetzt sozusagen von den Markenrechten verkauft an diese Nürnberger Spielwarenmesse. Und die Dominique Metzler, die das ja jetzt immer organisiert hat, äh, hat schon angekündigt, dass sie in den Ruhestand geht. Ist jetzt Geschäftsführerin mit einem Co-Geschäftsführer von dieser Nürnberger Messe sozusagen. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass die jetzt in so einem Übergabeprozess noch eine, vielleicht noch eine zweite Messe macht und sich dann in doch sehr wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Das wird sicherlich dann auch Veränderungen bei der Messe mit sich ziehen, wobei die ja in Essen bleiben soll. Und ich bin gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt alles. Also neue Impulse schaden ja auch immer nicht und bin gespannt, was von dem Bewährten hat bestanden, was kommt neu dazu. Ja.
1: Die Ferienwohnung ist jedenfalls schon gebucht. Hast du, du schon so? gebucht? Ja, natürlich. Ja, die,
0: die gleiche wieder?
1: Nein, der eine, eine andere
0: diesmal. Wir, wir decken den Mantel des Schweigens ja. über die Einrichtung eurer Ferienwohnung. ja. Die Sie war speziell etwas. aber war Special Interest. Ja. <lacht> ja, genau. Sehr schön. Ja, ich war in einem schönen Hotel untergebracht und äh, werde jetzt auch sehr zeitnah die Unterkunft buchen und äh, freue mich auch schon wieder auf nächstes Jahr. Und jetzt durch die Messe sind ja erstens ganz viele tolle neue Kontakte entstanden, ähm, tolle Termine, die ich hatte, tolle Leute, die jetzt für den Broadcast schon zugesagt haben. Also da können wir uns auch auf ein paar interessante Folgen freuen. Und nach den Ersteindrücken stehen ja jetzt dann tatsächlich auch mal Spiele an, nicht nur jedes Spiel einmal anspielen und dann sagen, ah ja, haben wir jetzt kennengelernt, sondern die dann auch mal ein bisschen auf Herz und Nieren testen, da freue ich mich drauf, da jetzt doch bei dem neuen Spielejahrgang oder bei dem zumindest dem, was jetzt hier alles im Einkaufskörbchen gelandet ist, da mal viele und auch vielseitige und vielfältige Spielerfahrung zu sammeln, da freue ich mich jetzt einfach drauf. so Das wird, glaube ich, eine spannende Zeit jetzt der Herbst.
1: Ja, äh, jetzt der Herbst kann kommen.
0: Es, oder? Ja, auf jeden Fall. Du, Stefan, die Karte Tee, die wir uns gemacht haben, weil unsere beiden Stimmen noch ein bisschen angegriffen sind, ja. ist leer. Wir sollten neuen Tee kochen. Auf unserem Tisch vor uns stehen ein paar Spiele. Es ist schon 22 Uhr. Vielleicht äh, machen wir jetzt hier an der Stelle mal einen Haken dran
1: und spielen noch was, oder? Das sollten wir jetzt unbedingt machen, ja. Meine Stimme lässt langsam auch ein bisschen nach. Dann sage ich ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Sehr Dank gerne. für diesen
0: schönen Messerückblick. Mhm. Und ich freue mich drauf, nächstes Jahr wieder mindestens mal einen Teil der Messe mit euch, mit dir verbringen zu dürfen. Sehr gerne. Jederzeit. Dann bleibt inspiriert, inspiriert andere und schreibt uns doch gerne mal bei Instagram. Mein Account ist, wie ihr wisst, Boardgate, -Bo ja genau, Podcast unterstrich Spiele, Podcast ähm, oder Brettspielpodcast. Guck mal hier, ich bin so müde. Also mein Instagram-Account ist verlinkt. <lacht> Ähm, schreibt doch mal, was für Messetitel bei euch so gelandet sind. Du hast deinen Instagram-Account ja auch schon mal genannt. Magst du es nochmal wiederholen? Äh,
1: Dr. Doppeldotter, beziehungsweise Dr. Doppeldotter. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob noch ein Punkt dabei ist. Guckt genau. einfach mal. Und so, und Findet ihr auch in meinem ja. Account, also Boardcast, da wird es finden. Und bei Dr. Doppeldotter
0: schreibt uns doch gerne mal, was ihr für Spiele mitgenommen habt. Und äh, dann können wir uns gerne mal ein bisschen austauschen. Ich sag bis dahin, Bleibt inspiriert. Inspiriert andere. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Ciao, ciao.